1: Трудовой. Да, понедельник настал, друзья мои. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Да. Ну что же, для того чтобы он как-то быстрее вошел в вас, друзья. Так, мои, так, так. Я получил просылки по очередное, очередное, так сказать, извещение. Вот, приятное. Так. Значит, интенсив астральные путешествия. Подготовка к выходу из тела за три дня. Это потрясающе. Ну, правда, здесь ничего не говорится о том, как обратно входить.
2: За три дня можно выйти. Очень
1: хорошо. Есть фотография, значит, тренера, который будет этим с людьми заниматься. Причем не лично, а через видеоуроки. Ну, понимаете, да? Например, видеоурок, как разобрать бум которая э, засела в вашем подвале mm -hmm. <связь> без всякой ответственности преподавателя но мне кажется что вот можно выйти э, из тела тренера
2: <связь> нет ну три дня в принципе можно Правда... выйти быстрее при помощи пули
1: Правда скажу вам, как мужчина к мучению как так? мужчина входить не хочется. Вот. Ну вот такие вот истории. То есть людей
2: продолжают дурить. Сергей Валерьевич, мне, ко мне приехала хрень. Такая же отвратительная, как вот ваше письмо, вот китайская поделка. Так. Хотите послушать, как она звучит? Да. Сейчас давайте сейчас попробую усилить сигнал. Одну секундочку. Ну-ка. Не звучит. Ну, что-то резиновое, да, резиновое, это надо человек. мерзкое, отвратительное и звука нет. Самое что печальное. Вот.
1: Да, да, да. Звука нет. Мерзость, да. да. А сколько отдали денег-то, смотри, Двести, двести. 20 рублей, 200 Владик. А ведь, а ведь еще 50 и могли взять водки. Да. Ну, давайте письма идут. Письма, давайте, письма, давайте. письма. Водки. Водка.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: так, ну что, товарищи, давайте-ка посмотрим. А, люди готовятся к нашему эфиру? Вот вы к эфиру готовитесь? Нет.
2: <свят> а люди <свят> готовятся очень хорошо.
1: Это, это местами, знаете, даже как бы э, с одной стороны обидно, но ладно, я сглотну.
2: Ну, я, я что, но... Конечно, готовимся. А, как, а кто, откуда появляются треки, yeah. а? Никто не задумывается.
1: Да-да-да. Откуда появляется ваш голос? Это понятно. Да, И 200 рублей, извините, это же не из кассы взаимопомощи. Конечно.
2: А резиновые так
1: штуки вот? за 200 рублей, а? Перестал. <свят> <свят> Слушайте, такой штукой сытный будешь. Пересылаю вам письмо от Давайте. прекрасной блондинки. С, так сказать, на фотографиях она изображена с бокалом вина. Значит, дерзкие колени отражаются в зеркале. И, наконец, просто блондинка лукаво смеется в кадр.
2: Ну, красотка.
1: Получил письмо от Татьяны Причем сначала от нее пришла весточка В телеграмм ко мне Я его не скрываю, он у меня есть Тоже можете писать туда же, но на почту удобней Вот и Татьяна сказала Сергей, вы будете в эфире в понедельник? Вот, Я говорю, да, тогда я вам пришлю письмо о своей жизни. На какой адрес? Я говорю, назвал адрес. .ру". Этот адрес знают все. Даже последние, так сказать, эти самые. И последние станут первыми. Давайте так. Да. Ну вот, и она говорит, да, я вам напишу. И вот письмо от такой Татьяны. Ну, кроме слова красотка, есть какие-то у вас впечатления? Сколько Татьяне лет? На ваш лет? О,
2: молода. Молодая. Очень Я думаю, что...
1: Давайте так, да. потому что нельзя быть такой молодой Потому вот. что
2: нельзя быть красивой такой, конечно Эх,
1: Добрый день, Сергей В продолжение вашего поста о нормах морали брошенок М -м. Как вам это слово, а? И мужчин разведенных, или не до конца разведенных Хотела бы рассказать свою историю Имя мужчины в скобках изменено Итак, жизнь женщины Надеюсь, сделаете скидку в честь моего дня рождения И история попадет в эфир Вы представляете, сегодня у Татьяны день рождения Поздравляем Эх, да Славе большой привет и хорошего дня Тебя когда-нибудь так называли? Никогда а может, это и не тебе, кстати, а может, это кровосос. А это
2: не мне, действительно, может, это Вячеслава, он же у нас. Скорее... Он с...
1: слава, да? Он
2: купечество, да, он может позволить. А
1: дело в том, что Таня, это Владик. Слава это другой, совершенно другой человек. Во-первых, богатый, во-вторых, кровосос. Меня зовут Татьяна, город Минск. Вот нас слушают в Беларуси Зимxaatina. Очень приятно, да В июле прошлого года познакомилась с Пашей Ну, имя изменено, поэтому можете вообразить любое другое uh -huh. Через общего знакомого плюс Инстаграм внес свою лепту Ну, а как девушка может уступить перед лифтолуком, например Или фото из спортивного зала, да? Uh -huh. Сошлись на общих интересах и взглядах на жизнь, несмотря на разницу в возрасте. Теперь внимание, Владик, тадам, 15 лет. Вот представьте себе, это юное чудо. Ну, давайте, честно скажем, на фотографии девушки максимум 25. Максимум. Это при плохом свете.
2: Вот представьте, что Сергей, что ей 33.
1: <связать> как это представить-то?
2: <связать> а вот представьте, 15 лет, вот. Просто вот минус и все.
1: <свист> нет, ну, разница, есть нет, разница.
2: <свист> Я про разницу и говорю, ей 33.
1: Ну вот, есть, значит, вот, а ему да.
2: А я представил 35, а?
1: Ага, ну ладно. <свист> 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 в этом смысле. Ну,
2: естественно. Конечно. <свист> <свист> да, ну, и кровати. так сошли, на,
1: на, 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 несмотря на разницу в возрасте, 15 лет. Угу. Первый раз увиделись осенью. Замечательно. Пригласил к себе на бокал вина. То есть вот тут, а вот Таня, а как вы представляете, себе? вот вы мужчину никогда до этого не встречали, и вдруг сразу являетесь к нему выпить. Я, конечно, понимаю, что среди женщин есть стойкие и порядочные, и приличные люди. Вот. Но дело в том, что вино, оно, так сказать, охмуряет голову, понимаете? И может подорвать стойкость. Вы понимаете, mm -hmm. о чем я говорю? Потому что употребление, так сказать, алкогольных напитков ну, влечет изменение картины мира. Особенно на, на даму. Но, но согласие это было дано на посещение бокала вина в трезвом виде Вот не что существует. меня больше всего в этом деле смущает, конечно Пригласил к себе на бокал вина Слушай, я додумался, думал, что, честно говоря, таких наивных женщин нет Слушайте, которые, вот, время, которые
2: выезжают
1: на вот бокал Я
2: вспоминаю, в наше время, Сергей Валерьевич, когда да. еще 50 лет назад приглашали посмотреть коллекцию пластинок
1: Не-не-не, мы приглашали в подъезд
2: ну это как бы так Чтобы там вместе с Ларисой Опрокинуть бутылочку
1: кердомер да. Можно и Пригласи на Пасху так. Пригласил к себе на бокал вина И как только мы Разговорились на привычные Для нас темы Показал мне на свой холодильник Я бы даже сказал не показал Татьяна А указал, указал на мой...
2: да, И назвал его Это мой друг нет, нет, и представил моему
1: вниманию его совместные фото. А Теперь Владик, внимание, пластинка резко меняется ну из вашей коллекции. Ну -ка, ну -ка. Показал его совместные фото с женой. А? Да, вот, неплох, вот.
2: Неплохой заход. Смотрю, ну,
1: рояльчик-то у вас все время В под, Кустах под... у меня да а, да да в хорошем да, да. смысле. Кольца, разумеется, нет на mm -hmm. пальце у него, и текущий гражданский статус ни, разом, ни разу ненароком в процессе общения не всплывал по непонятным для меня причинам. То есть, Таня, другими словами, не всплывал, это значит, вы не задавали вопрос.
2: Естественно.
1: Понимаете, да? Может быть, боясь услышать неприятную. Слушайте, ответ. а он как
2: жук дотянул до последнего, но все-таки предупредил. дотянул до бокала. До бокала, и тут как бы на берегу. Да. А вот ты знаешь, вот, вот так вот. Да.
1: После чего я, в свою очередь, мысленно переквалифицировала наши отношения в дружеские Опаньки. То есть она у него дома а, Явилась как потенциальная, можно сказать, пассия да? Да. И после того, как увидела фотографии, мысленно переквалифицировала Однако после фотографий на холодильнике последовало уточнение следующего рода Жена уехала жить на Украину и с тех пор мы не общаемся два с половиной года. Но не разводимся на всякий случай. Каждый живет своей жизнью. Наличие жены в Инстаграме обнаружено не было. Подтер гад. Да, ну что вы там все щелкаете? Звук я стал, я не пытаюсь будет, добиться будет, Это,
2: добиться это все равно,
1: что ерзать ложкой по пустой банке из-под тушенки. Там Хотите мясо не... Еще, не на еще не... раз
2: я, я поближе подозреваю.
1: Да. Так вот, значит... Да, 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 да уберите тут. 200 рублей, я понял, что 200 рублей это работает. Нужно,
2: нужно как минимум 500 я понял.
1: Да. да. Наличие жены не было обнаружено. Первая встреча закончилась с моей стороны благополучным вызовом такси, и в полночь домой и до свидания. Цеж, сидела. Угу. После чего в ответ на мои нечастые истории в Инстаграме нечастые, мне посыпалось вдвое больше сообщений в директ с подтекстом не совсем дружеским, учитывая каким учитывает тот факт, что Паша говорил искренне вот теперь внимание решила дать ему шанс.
2: Не И пригла... не аванс, так?
1: И пригласила к себе уже в январе 2021 года. Слушайте, вот когда я смотрю на фотографию Татьяны, которая mm -hmm. сегодня, по вашему версии, исполняется 35, Вот, ну потому что вам полденчик да? Вам-то это греет, как бы. 33 по
2: вашей версии, да? Ну да,
1: да. Очень хороший возраст. Такой самый, такой, как вы говорите, гриппозный. Так вот, так вот, да, это неприменимо, конечно, к коронавирусу Так вот. Я когда смотрю на фотографии таких девушек Я считаю, что у них нет цели Вот при их данных внешних да, mm -hmm. Я не знаю, что там в голове происходит Они обычно, психологи, говорят Ну, у женщин иногда заниженная самооценка Вот когда я вижу фотографии таких девушек Я понимаю, что они не нуждаются в том, чтобы давать Какому-то сомнительному чуваку
2: Какой-то второй шанс ощущение такое, Мужчины с штыбелями должны лежать уже Они
1: лежат. Но их почему-то такие женщины не замечают. Они почему то замечают вот этих вот. У которых холодильник обклеен фотографиями жены с Украины. Теперь уже. Не понимаю. Если честно, что у вас, девчонки, в голове? Может, вы как-то. Может, нам какую-то консультацию сделать с вами, Владик?
2: Точно. Точно. Такую, знаешь, вот. пока первое время, Сергей Валерьевич, бесплатную.
1: Пока да, пока да. То есть просто да, ладно. Так вот, дала ему шанс, пригласила к себе на ужин. Ты представляешь?
2: Да класс.
1: В январе 2021 года. Приятно провели время, разговоры от шуток до жизненных ценностей закончились в этот раз по-другому. Приятная близость и пошло поехало приятное Сергей Сакс Ромче Паш, эта музыка иллюстрирует Пошло-поехало Я бы сказал, нет, Таня, покатилась Под горку В таком ключе отношения продолжались всю зиму То есть они опокривали трук друга Как говорят наши бывшие Тоша Братья с другой стороны Краницы так вот, значит, всю зиму, но с упором первую очередь на дружбу. С упором на дружбу, ты представляешь?
2: Слушайте, это, очень это, знаешь, как было
1: вот в Советский Союз, когда разваливали, появилось, значит, деструктивное движение, как они говорили, на платформе КПСС.
2: Я, нет, она сказала так, я чувствую здесь что-то твердое, он, а он такой, это упор на дружбу.
1: Ужас какой, да.
2: Так как твердыня,
1: я бы сказал так. Да, так как я оцениваю не мужчину и его кошелек. Так. Не мужчину и его кошелек. Очень, так. Хорошо. Очень хорошо, что же оценивает. Работаю сама, содержу себя самостоятельно. А добавленную стоимость. Она НДС оценивает. А есть... добавленную стоимость человека в целом. Сейчас модно говорить культурный код. Ага. То есть какой мужик, неважно, сколько зарабатывает, неважно. Главное это культурный код, добавленная стоимость, понимаете? да? Mm -hmm. То есть есть вот, есть вот мужик, как бы, так сказать, как, или, так сказать нулевой, да, mm -hmm. и на нем наросла культура. Mm -hmm. Наросла ровными такими слоями. Отмечу, что никаких обязательств друг перед другом не было В первую очередь мы были близкие по душам люди По душам Ну, в принципе, mm -hmm. да
2: Не под душам а,
1: да. В любовники Но ну, Таня, поскольку вы девушка ну, все-таки умная, да, все-таки по нашей оценке 35 вам mm -hmm. Вот, и пишите без ошибок Я понимаю, что вы должны отдавать себе отчет, что вся ваша оценка ситуации Это просто ваша внутренняя, внутри вашего черепа фантазия Естественно то есть э, с точностью до наоборот Эту ситуацию расценивает Естественно ваш этот холодильный друг да? Магнат Но не могу не отметить У меня в жизни случилась потеря близкого человека Весной почти брата а он оказал мне колоссальную психологическую поддержку. Ну, видимо, этот холодильник. Угу. Я не про сексуальные отношения. Тогда их не было. За что ему безмерно благодарна, так как именно Паша не дал закрыться и погрязнуть в этом черном состоянии. Ему и психотерапевту. Так и завязалась крепкая дружба. Но с учетом недавних событий об авиасообщении в Беларуси многие начали задумываться о переезде. У него такая возможность выпала И я его, разумеется, поддержала Но не знала страну назначения И вдруг в последний момент Выяснилось, что он хочет Свалить на Украину Так И так как переезд был не по работе И на своей машине Легально выезд мог быть Только по приглашению близкого родственника В случае Паши Жены, с которой он не общался Два с половиной года угу. <связывая> От последней новости я окончательно опешила Видимо, поэтому и не, раскрылась, не раскрывалась точка переезда И навязывается вопрос Не навязывается, напрашивается <связывая> С точки зрения этики и искренности человеческих отношений, а также учитывая некоторые, так сказать, ситуацию в Беларуси, хочется услышать вразумительный комментарий на эту ситуацию. Нормально ли думать только о своей жо, о -о -о, о, 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 настолько, чтобы вспомнить про штамп в паспорте и про семейные обязательства только в такой ситуации? Да, никакого негатива не имеют. Транспортёр ни с кем не чувствовал себя такой защищенной» сопоставимо было представься теперь внимание сопоставимо только с приездом в гости к маме ты представляешь uh -huh, uh -huh. женщина чувствовала себя защищенной только с мамой и с холодильником с этим это наша подпольная кличка для этого чувака. «Под чувством безопасности, я полагаю, душевный комфорт. Никакого денежного выражения». Опять эти бабки лезут в отношения. «Так как оба самостоятельно зарабатывались, никто никому ничего не обеспечивал за красивые глаза. Спасибо за ваше время. Фото прилагаю с уважением, Таня». Дорогая Таня, как мужчина эстетически совершенный, я имею в виду мои эстетические чувства, не,
2: не, 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 а не закаленный эстетический нет, Я имею в виду мои эстетические
1: чувства и убеждения, то есть культурный код, да, как да, вы да, это да. называете, да, вот. А вовсе не внешнюю телесную оболочку, хотя вашей телесной оболочкой я искренне любуюсь, да, Владик?
2: Абсолютно точно.
1: Я вам скажу, Таня, что мне вот к, к добав... хочу добавить к тому, что уже заявил по поводу вашей странной самооценки, да? Вот при таких-то данных внешних. Вот, э -э, хочу сказать следующее. Э -э, вас просто использовали.
2: Э -э, использовал жук карает. Давайте, да. Давайте назовем
1: вещи теперь тане своими именами. То, что вы чувствовали, что это прежде всего дружба, что чувство у вас было защищенности, это все ваши фантазии внутри вашей головы. Это просто ваши фантазии. Вот так же, как и, например, ваша э -э, самооценка, это личное внутреннее да, ощущение. Которая, я так понимаю, не базируется На реальном факте, а факт я вижу Вот на трех фотографиях Да, вот Так и вот самооценка, да И этот вот человек с фотографиями жены На холодильнике
3: Вообще
1: история, во-первых, Таня грязная во-вторых, конечно, вы имели дело с, с, с очевидным, так сказать, пользователем женщин, понимаете?
2: С прохиндеем, по сути. Да? Он
1: пользует... Вот некоторым людям не нравится это слово, очень оно, так сказать, как-то это, это, чесаться у них начинает от этого слова. А вот в данном случае, я смотрю, несколько месяцев, так сказать, человек пользовался вами, Таня. И мы с Владиком, да, угу. скажем так, что при ваших 35 есть гораздо более позитивные персонажи... С разницей в 15 лет
4: Гораздо Случай И смех, добавлю.
1: смех этого человека Вы только что слышали Вот так смеяться должен человек Понятно? Вот так
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: мои, сегодня у нас с вами очень важные, так сказать, празднички. Сегодня 7 июня, и отмечается Всемирный день безопасности продуктов питания. О. То есть, в принципе, тут ведь какая история? Продукты питания давно уже многие генномодифицированы, правильно? Вот Официально заявляется международными источниками, какими угодно, что они абсолютно, так сказать, ну, безопасны, да, для mm -hmm. человека. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что не прошло еще, ну, скажем так, достаточного срока в несколько поколений, чтобы мы убедились, что они не оказывают влияния. Безопасность и оказывание влияния это несколько разные вещи, правда? Mm -hmm. Да. Так вот, как бы задумаемся в очередной раз, в принципе, о пище, да, о том, что мы едим. Дим, я считаю, что безопасность не только в ГМО надо искать, да, но и в принципе, когда человек, например, жрет много сладкого, жира, да, угу. вот, и наносит вред своему организму просто набором еды, это тоже вот повод для того, чтобы задуматься, да, Владик?
2: Согласен, да.
1: Дальше. В России сегодня отмечает день краудфандинга. Ну, вчера мы боролись дружно с, за русский язык, потому что был день, день русского языка, день Александра Сергеевича Пушкина, да. Mm -hmm. Вот, и нам необходимо вот этому вонючему краудфандингу, вот это мерзкое слово, которое, ну вот извините меня, ребята, по, вот чисто по звучанию, да, э, вот по звучанию оно мерзкое, понимаете, я уверен, что ему нужно э, найти достойную замену. Значит, суть этого процесса заключается в том, что вы ищете богатого буратину, который даст вам денег на м, спорное, на спорное развитие э, сомнительного порой бизнеса, правильно?
2: проект, да, бизнес-проект.
1: Да, то есть вы ищете идеи. День поберушничества. Вот Деньги я скажу. На тему. <свят> да, день поберушничества, да. День видеомагнитофона сегодня <свят> отмечается в мире, но устройство уже вышло, уже, к сожалению, из употребления, да. Но наше поколение его помнит, это было настоящее, к сожалению, сокровище. К
2: сожалению. <свят> да. точно, да.
1: В Норвегии сегодня пр празднуют день расторжения унии со шведами. Норвегии стали как бы самостоятельной страной. да? Сегодня так называемый день пробной технологии. Угу. Ну, понимаете, перед тем, как пускать в серию, надо на ком-нибудь потренироваться. Протестировать. Да. Согласен. А, да -да. Помните, у нас было письмо от женщины, записка. «Хочу пройти через пробный брак, посмотреть, как там вот оно». Ну, примерно такой же. А в Ирландии сегодня июньский выходной, Ну понятно, что в прошлом религиозный праздник. Сейчас все такие атеисты кругом, да, что очень неудобно как-то говорить о религиозной подоплеке. Ну говорят, просто вот у нас выходной, просто не работаем, да. День шоколадного мороженого, да. День июньского жука. Угу. То есть, есть у нас майский жук, есть июньский, да. День незнакомой кофейни. Но имеется в виду, что люди ходят пить кофе Обычно в одно и то же место uh -huh. да, Потому что знают, что там, например, знакомый бармен Или, как говорят образованные Бариста вот. Или, например, просто зерна хорошие используют. Они знакомы, надо попробовать что-нибудь новенькое, да, где-нибудь в другом месте. Дальше, Владик, ваш праздник. Ну День кувыркальщиков.
2: Ишь ты. А мне а кажется, это праздник цирковых артистов. Кстати, Не, это...
1: артист он встает на ноги, а кувыркальщик, он, мне кажется, может именно. Кувыркальщик
2: это экробат, Да, да. И
1: русский народный праздник с двумя названиями: Иван Медвяные Росы или Фероп. Понтовская роса угу. да? Дело в том, что святой Иоанн Он же Иван, да Обличал в преступлениях против праведности Грешников Ну, за это они его, конечно, и, так сказать
2: да, Того этот?
1: этого угу. вот, Ну, по своим соображениям, естественно да. А на Руси считалось, что с этого дня На растениях появляются Медивяные росы Это сладкие выделения тлей И червяков, которые жрут Растения да, они говорили так, предки наши, медовая роса ржавами владеет. Uh -huh. Ведает, да. Сладко стелится, да больно выедает, да. вот Ну и надо было бороться, соответственно, поэтому со, С мором скотины, потому что если скотина этой росы наестся, то она может и погибнуть. Это надо обратить на это внимание, да? Вот. Ну и что, обращали внимание на приметы. Если на рябине. У вас есть рябина, рядом?
2: На рябина, конечно, есть. На Под моком,
1: в кармане, mm -hmm. я понимаю, да. Было много цветов в этот день. Ждали урожая, овса. Вот так вот. Okay. Праздник каждый день. На радио Маяк. Ну, ну что ж, друзья мои, в 1099 году э, участники первого крестового похода э, достигли стен Иерусалима, начали осаду. Mm -hmm. э, вот, э, ну и, соответственно, Готфрид Бульонский э, в июле взял. Штурмом Иерусалим Вот, они после этого вырезали Не только мусульман, но и евреев Хотя а -а -а. обещали жителям города Всех пощадить Вот такие крестоносцы у нас Ну, ну как помните, мы знаем, да?
2: там они как бы состояли В основном из таких шальных, лихих людей
1: Ну, вот. а кто попрется ну, вот конечно. такой Дали Рискуя жизнью, По сути, да. бандосы. Да, да, вот. Такой, я бы сказал так, Майдан на конях. Ну, короче говоря, у нас есть целый цикл «За веру за Христа» с нашим дорогим профессором Гутновым. Можете про все эти походы послушать из первых уст. Ну, то есть не от участника, конечно. Вот. Но, тем не менее, в подкастах маяка, да. Так дальше, что у нас? Прекрасное в 1520 году действо разродилось. У Порта Кале, где сейчас, вы знаете, шумно там живут негры из Африки, uh -huh. вот, которые очень хотят пробраться через тоннель в Англию. Что-то вот им в Англии там медом намазано, да, вы понимаете? Да, они там в грузовики прыгают и так далее. А тогда вот в 16 веке там тоже происходили интересные события. В этот день в этом месте встретились король Англии Генрих VIII, тот самый, который Джоном головы рубил, uh -huh. помните? И король Франции Франциск I. И они устроили пир с десятью тысячами своих придворных. Ничего. Представляете? Yeah. Uh -huh. В народе это прозвали поле золотой парчи. То есть, когда люди с холмов крестьяне uh -huh. смотрели на это поле около коле, они видели людей, ну вот в расшитых золотом oh, да, в бундирах, да, 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 да. их было 10 тысяч. Представьте себе, по тем временам, ну я не знаю, я не знаю, с чем сегодня сравнить, но, наверное, но ну, если бы 100 тысяч вот собрались на какой то well, that... митинг, да, а все в Гуччи в настоящее. Это
2: как поле олигарха.
1: Да, нет, Гуччи, это даже не то. Лучше, еще. В Адидасе.
2: <смех> Не, в Адидасе <смех> можно собрать
1: да, 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 да. Так вот. А, короче, они потратили э, значит, пир, они э, значит, бухали они 20 до 24 июня. Слушайте, то есть, а в
2: связи с чем? Праздник какой? Чем
1: они решили произвести впечатление на остальных европейских монархов а -а -а. своим финансовым благополучием. А -а -а. То есть можно ведь как? Можно бряцать оружием.
3: Ну, Шиковали, но это короче.
1: больно, понимаете? Больно, если вдруг там порежешься или убьют. А вот бухать на Еду. это вот другая совершенно история то есть они смотри они сколько с 24 сегодня 7 Ну, две с половиной недели они бухали день за ним. они короче говоря на 10 лет этот пир опустошил французскую казну Представляете?
2: смешивший понятно
1: то есть поил этот француз а англичанин ел так сказать просто так в 1761 году Джон Рейни родился, шотландский инженер-строитель. Он э, строил мосты Доки, ну то есть корабельные вот эти все заводы, да. Самые знаменитые мосты он построил в Лондоне на Темзе. Помните, мост Ватерлу? Надо говорить, Ватерлоу. Ват Ватерлу? Ватерлу, конечно. И новый э, лондонский мост, который вот э, в 80-е годы это произошло, был куплен и полностью перевезен в Америку. Да, ну, да, он там да, с этими, да. с квартирами мост Ну, понимаете, да, 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 то есть там можно, в принципе В мосту жить, понимаете, да Это интересно, да а Сегодня в, тысячи, в тот же день, как вот этот э, Архитектор э, и корабель э, Родился, в 1761 Одно из великих открытий Ломоносова произошло, во время Проводимых опытов он ну обнаружил, что У Венеры есть атмосфера Вы представляете?
2: Круто
1: Вот наш человек первым обнаружил Никто впервые его не был В 1794-м Петр Яковлевич Чад религиозный философ, ну, вы знаете, что он критиковал православие и самодержавие, за это его объявили сумасшедшим, да, в принципе, по делу, да, ну, ты, чувачок, давайте разберемся-то просто логично, да, я не, не про предмет критики, а про саму обстановку, надо же контекст понимать, да, ну, вот, у государства есть официальная религия, она прописана, это не то, что у нас сейчас, да, у нас в Конституции идеологии нет. Uh -huh. Тут как бы, понимаешь, нет, не, не, не веру официально у нас нет официально. Нет, к нет да. официально. Тогда было официально. Самодержавие был провозглашен нер нерушимым. А ты, значит, живя в этом государстве и от него, как говорится, получая бабус, да, ты
2: Просто... говоришь,
1: что, значит, оно неправильное все это. Просто да? ком с горы, понимаешь? Да, Заявляет. ну кто ты такой? Ча... Ты что, чадаев что ли? Так что, Согласен. Вот. Ну, естественно, его объявили сумасшедшим. Вот. значит, он участвовал в бородинском сражении, ходил в штыковую атаку, брал Париж. Ну, то есть сам-то был смелым человеком, понимаете, Это да? Прилично, Но да. вот эта смелость ему как бы вот снесла немножко башню. Вот, то есть он говорит: мы Наполеона победили, теперь будем самодержавием он бороться. Книжек да. перечитал, точно. Да. Вот. Ну что, товарищи, цитаты. Вот э, «Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить ее». Петр Великий, вы помните, он uh -huh. с Отечеством расправился достаточно четко. «Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями». Видите, какой?
2: розовый патриотизм понятно. сумасшедший
1: с сума в 1840 не мешай нам лежать и наслаждаться патриотизмом в 1848 поль гоген родился художник понимаете да папаша у него был журналистом носился с республиканскими идеями но тоже вот понять неспокойный не хотел по. понял. Да, mm -hmm. да, да. Вот. Ну а что соответственно Гагина? То вот он, кстати, интересно, что параллельно с тем, что был художником, работал и брокером, понимаете? Удобно. Mm -hmm. Вот не то, чтобы удобно, а правильно. Правильно. Вот я про сегодняшних художников. Вот вы не знаете, Ника за день работает?
2: Ну слушайте, если шпроты есть, значит и деньги есть.
1: И не надо работать правильно, потому что настоящий художник. А вот этот, видишь, ему этому приходилось подрабатывать. Не хватало талантов, то чтобы жить. И хата у него наверняка в центре была. В... Злой вы, Владик, завидите. Я тебе. злой. Вот. Да, да, да. да, да. Черт, а, сегодня у нас что произошло? Так. В 1883 в этот день освящен Храм Христа Спасителя в Москве. И М -м. по этому поводу Петр Ильич Чайковский написал увертюру 1812 год, то, что Храм Христа Спасителя построен в честь нашей победы над Наполеоном. Ну, Ну, это, видимо, французы наступают, скорее всего Вот, в 1903 году В Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил, что открыл Полоний
2: ага.
1: Тот самый Пологие, да, да, да. Который, вы знаете, очень в чае растворяется неплохо. Он насколько растворяется я где понимаю.
2: угодно прекрасно даже, да? В нашем да, теле. да, да. Mm -hmm.
1: А потом растворяет уже, mm -hmm. да, сам дальше продолжает. В 1929 году в этот день, в соответствии с латеранскими, не с лютеранскими, не путать, а с латеранскими соглашениями, образовано в этот день государство Ватикан. Самая маленькая у, нее нет, у государства у него нет армии да, Но оно одно из самых могущественных в мире Понимаете, Владик?
2: Uh -huh. Вот так вот. Деньги а есть в... у них. А в Хватит опять про
1: Ну что вы. да, Зачем им
2: столько? Зачем? Это не ваше собачье дело. В
1: 1933 году Аркадий Арканов родился. Ну, родился он как Штейнбок. А потом ему говорят, слушай, дорогой, с такой фамилией на сцене не очень. Вот. вот Он говорит, тогда я буду Арканов. Тогда говорят, отлично. Все, буду Арканов. Но замечательный мужчина. Нет его, к сожалению. Цитаты следующие.
2: Ну-ка.
1: 150 с утра, чем 220 на 180 с вечера.
2: Ну и фраза
1: такая, в общем-то, в принципе, конечно, такая, да. У импотента стояли только часы.
2: Тертый калач. Ну, конечно, человек знал,
1: о чем говорит, да. Ну и Барт Александр Дольский родился. Работал слесарем-инструментальщиком. чуть-чуть. Ну чуть-чуть, конечно Аленушка, О, Аленушка. Вот видите, вот видите Чувствую, а, что, а слесарь да. замечательный, кстати, был
0: Как профессионал
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж
1: 80 Так, товарищи, ну что же В 1938 родилась замечательная Актриса Татьяна Евгеньевна Лаврова Uh -huh. Да. Вот причем она внучатая племянница того самого Николая Шмидта, помните, да, революционера, uh -huh. который корабль угнал.
2: Который мост в честь него назвал. Uh -huh. да, -да, 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 да, да, в честь себя.
1: А, ну, все, сейчас переменили немножко. Uh -huh. В сороком году Леонид Николаевич Кулагин, также актер, знаем его, да, прекрасно. Uh -huh. В сороковом году Томас Джон Вудворд родился. Ну, конечно, Том Джонс. Ну, конечно. Yeah.
2: Ну, шикарный мужчина, шикарный голос, шикарный.
1: Шикарный, шикарный. Помню, лет 20 назад э, все, сын его парился, что Элтон, твой Элтон, них ночь момент Том Джонс э, подбирал э, трусики со сцены, которые ему кидали женщины, зачем <связь> Ну вот, но зачем? это ничего страшного, это запасные, Том, не, не парься, запасные. Ребят, сегодня родился великий человек в 1942 году, ну, не юбилей, но тем не менее, и мы помним этого мужчину, Муамар Каддафи, как говорят французы. -а -а. Да. Человек, который построил э, в Ливии прекрасное государство с замечательной медициной, вот, с замечательным соцпакетом. А да, сейчас
2: там гуляй ванина и, и
1: финансировал избирательную кампанию э, французских президентов.
2: Угу.
1: Вот они ему отпрати, отплатили, как говорится, той же монетой. Да? Вот, и, и, и я так понимаю, что спецназ именно французский его и замучил угу. под видом э, повстанцев. Вот, замучил лютыми, лютой смертью. Ну, в общем, э, настоящий герой, да? Вот настоящий uh -huh. герой и умер как герой и жил как герой. Мамар Каддафи, мы помним тебя. Uh -huh. Да. Помнишь, приезжал в Москву, в палатке жил около Кремля. Да. 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 Вот вот. Потому что. Аскет. Вот. Не, не нужны ну, ему Да, да. Через 10 лет после муамора появилась на свет Агриппина Аркадьевна Донцова. Дарья mm -hmm. Донцова, вот иронические детективы, да. Читаете? Замечательно. Я жду. А, в, в тот же день родился Лайм Нисон, ирландский актер. Знаем. Вот, но он вот такой вот с озабоченным с лицом смурной, смурной, согласен. Да, убивает все время тех, кого надо убить. так Плохих убивает. Вот если Джейсон Стетха. Он вообще направо и налево он валит всех
2: убивает. То Лайм Нисон.
1: Он значит валит тех, кто заслужил. В 1953 году, я вот, честно говоря, не знаю, как надо произносить это имя: буше но это по-французски скорее: Лебуше, Либуше, Либуше Шафранкова родилась. Это чехословацкая актриса, которая сыграла главную роль в любимом некоторыми чехословацком же фильме: Три орешки для Золушки три орешки.
2: Это же детский Конечно.
1: Давайте попытаемся понять, sí язык достаточно простой для нас
2: Так,
1: призывает к чему-то, чувствуете?
2: Нет, он поет «Я нашел три ореха»
1: Да, в 1957 году родился Александр Витальевич Миньков, которого мы знаем как Александра Маршала, а? Маршал. Вот, ну, э, на слуху. У вас... uh -huh. ну на слуху, правильно? Вот, конечно. Что надо слушать тех э, специально, кого не уже не забыли, а тут-то, да? да, да. А тут да. Папа, кстати, военный, летчик, инструктор первого класса. Замечательно. А мама стоматолог, замечательно, да? А в, ну горки парк, да? Вы помните? Ну конечно. Ну конечно. Да, басист замечать. Э, в тот же день Владимир Александрович Симонов Родился, ребят, ну это один из, мне кажется Ну блистательнейших и, и Современных актеров Которые, ну как правило, его приглашают На такие, ну роли Не то чтобы второго плана, а колоритных Персонажей, м, которые не являются Главными действующими лицами И, к, к моему огромному сожалению Он не настолько раскручен, как Ну какие-то, да, другие и, и порой даже менее заслуженные э, Мордахи, мар да, но Владимир Александрович, это замечательный мужчина, вы все его помните. Во-первых, в «Психе» он сыграл Николая Степановича. В домашнем аресте он сыграл ректора университета. Uh -huh. Помните, он был любовником э, героини-то, главной, такой вот э, много там масса фильмов. Вы вот если наберете, просто uh -huh. если я понимаю, образ не всплывает с фамилией, не такой раскрученный, как, например, Владик наш, да. Uh -huh. Вот, Но серьезно, мужчина великий, великий мужчина, драматический, сатирический, я не знаю, как угодно. В 1958 году родился Роджер Нельсон. Вы же помните Роже, «Роджи»?
2: Подождите, это же это, это же «Принц», принц точно, Конечно да, да, да,
1: да. а, а, Бас-гитаре и барабанам уделял особое внимание да? да, да, да Да класс Да класс, нет, нет, «Принц» молодец Да, «Принц» он перед смертью 10 дней не спал, представляете? Да, да, да Ну вот все вот эти всякие препараты, снотворные Ужасно, ужасно В 59 году родилась Татьяна Люсьеновна Друбич Ну, можно сказать, давайте скажем так Для многих и многих мужчин в нашей стране Женщина мечты Абсолютно точно. Нежная, трогательная Очаровательная
3: <смех> ну, <не заводи.
1: смех> Извините. А теперь я вам прочту фразу, вы пытаетесь э, по понять, что я говорю. Ну В 1960 году родился Тасиюки Араки, более известный как Хирохика Араки, <смех> который блистательно э, является блистательным Мангаки.
2: <смех> как
1: вы думаете, кто такой Мангаки? Мангаки. Да, а знаю. именно Тасиюки.
2: Сиюки мангаки.
1: Это mm. имя Тасиюки Мангаки. А мангака это человек, который рисует комиксы манга. Mm. Это там в Японии культовый да, чувачок. А в, почему сегодня день видеомагнитофона? Потому что в 1965-м корпорация Sony представила первый домашний бобинный видеомагнитофон. Mm. За тысячу долларов. Но для 1965 -го года это да, это очень серьезные деньги. А в 1967 году, ребят, помянем сегодня добрым словом, словом Юрия Константиновича Степанова. Ну, замечательный актер. Вот, очень талантливый и, к сожалению, помните, его в 2010 году просто задавили в машине, на которой он добирался Ужас, до ага. дома из спектакля. Сережа Чумаков в 1972
2: году родился. А? Помним,
1: да, да, Сегодня 40 лет Анне Курниковой, ребята Наконец-то Наконец-то, как мы ждали Значит, цитаты ну У нее есть цитаты, вот что интересно Самое главное, наслаждаться всем Происходящим в данную минуту Я бы сказал, как сегодня говорят шарлатаны С тренингов, и уже эта фраза, к сожалению Просочилась в массы, в моменте
2: Лови момент <соцентрический> <соцентрический> Дальше,
1: я придерживаюсь правила Будь сама собой, и наконец, самое В общем-то ужасное для нас, для для нас, таких так, как мы, так. я как дорогое меню, ты можешь посмотреть, но не можешь себе позволить. Оп, Понимаешь, ли. а? Да,
2: ну а глюкозу с 35-летием. Я вот яркие поздравления оставим на 40.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Понедельник. Трудовой. Друзья мои, действительно, наступил понедельник. Э, вот э, в новостях у нас будут сведения о том, что на этой неделе в России будут как заморозки, дальше, uh -huh. э, так, так и совершенно повышение. А э, возмутительно что Да. В Москве 21 дожди, а сегодня во второй uh -huh. половине дня. Ну а в Омске-то, товарищи, как бы стабильность. Стабильность 27 жары. Да.
0: Новости региона 55.
1: А мечи требуют убрать опасный островок безопасности у клуба Кристал, где сбили людей недавно. Представляете, О в очередной островок
2: раз. Безопасности?
1: А дело в том, что амичи пишут, что на этом островке недостаточно места для тех людей, которые успевают до него дойти, пока не зажжется красный свет. Понимаете, да, они толпятся да в итоге понятно. на проезжей части, их там сбивают, вот. В итоге вроде как придумали хорошо островок безопасности.
2: Но он а работает
1: обратно. Да. <связано> Дальше, ко дню русского языка, э, вы знаете, проведено большое исследование диалектов таких вот, да, региональных. И выяснили чисто умские слова, ребята. Ну
2: Следующие. Чойс. Чойс, это что обозначает? Булыжить. Булыжить.
1: Бурагозить. Лытка лытка, А также выражение на божничку. Значит, перевод следующий. <свят> <свят> булыжить, разбавлять кофе, например, можно булыжить кофе. А Бурагозить, но ну это более-менее понятно, шуметь, буянить, это ясно, да? Лытка — это свиная голень. Лытка. Вот, ну, на, например, такое, такое сочетание словосочетание «сделал из лытки холодец». <свят> Понимаете, да? Choice. Значит, омское слово самое известное. Оно означает лапшу быстрого приготовления. Choice. Да, Интересно. вот интересная история. И на божничку это значит кого-то превозносить. Uh -huh. Понимаете, да? А также в список вошли слова, которые наряду с Омской областью употребляются и по соседству в Сибири. Например, «коралька». Это либо колбаса, либо рогалик Такой в форме кольца либо Мусор, Мусорница Это урна, мусорница uh -huh. Околок, или Аколог, скорее, околок. Небольшой березовый лес, а также сигнашка. Ну-ка, Владик, блесник.
2: Сигнашка? Светофор?
1: Нет, автосигнализация. <свят> сигнашка, <свят> ну, да. А мечей предупредили об опасности поджигать пух стополей, потому что может рвануть так, что мало не покажется, <свят> товарищи. Амич, угрожая ножницами, похитил из супермаркета шоколадку и две бутылки пива. После преступления он спокойно пошел в сквер, mm -hmm. где съел шоколад и выпил пиво
2: Полакомился, отлично Да,
1: ножницами mm -hmm. Вот а за рулем иномарки сбила подростка на велосипеде mm -hmm. Конечно, он переезжал дорогу не по зебре Понятно, но теперь у женщины проблемы, понимаете, вот какая история Да и у мужчины тоже молодого mm -hmm. mm -hmm. Амич пожаловался на пьяную медсестру в травмопункте Представляете, приехал в травмопункт и встретил там пьяную медсестру. Вот Даже разместил 7-секундное видео. Что можно узнать, можно ли за 7 секунд определить, что человек пьяный?
2: Ну, если пьяный человек говорит, то можно,
1: да. На котором видно, что женщина в одежде медсестры. Это тоже важно. Предмет, похожий на пистолет, женщина в одежде медсестры не факт, что это пистолет и медсестра, а женщина уходит. От пациента, который злорадно комментирует Какие у нас врачи Работают пьяные Свернув за угол, женщина Показывает неприличный жест Ну, видимо, демонстрирует кольцо без пальца Угу какой-нибудь, то есть какой-нибудь То есть палец без кольца, извините Кольцо без пальца, да. да Да, извините, попутал А Мич сам попался на удочку мошенников И помог лично своей мамочке Лишиться еще полумиллиона, вы представляете? Ну как так? Ну, ну так вот, да 54-летней женщине позвонил сына Рассказал, что вся, вся семья Находится в группе рисков В банковской системе Поэтому надо переводить Прекрасно. Понятно. Дорогу у пляжа в центре Омска затопила кипятком,
2: ну у пляжа чего кипяток. Откуда летом кипяток-то? Ну как там же шпарит плюс 27, вот и кипяток.
1: Так это солнце нахрен. Понятно. Спиваков подтвердил наш замечательный руководитель. Приезжает Омск, да. Престижный конкурс скрипачей пройдет в Омске в следующем году,
2: а назовем мы этот конкурс Омская струна.
1: В <смех> чем струна-то? Струнает струна это про гитару, смычок, вот что она Но название без вас придумают. Вы, хорошо, не, вы давайте это сам пойди потише.
3: Ничего. А
1: Мичке грозит 30-тысячный штраф за то, что она на своей машине обучала сыночку вождению. 16-летнего сыночку.
2: Это незаконно, На да?
1: семерочке обучала его, да. Но дело в том, что, знаете, раньше, да, вот раньше, у нас были такие правила, это были еще, по-моему, в 90-е и даже, может быть, в начале 2000-х, когда водитель со стажем 3 и более лет, 3 года и более, он имел право, ну, учить водить на своем автомобиле, так сказать, ну, конечно, не несовершеннолетнего. Uh -huh. Понимаете, да? Потом это правило отменили, ну, чтобы как-то вот автошколам было получше, наверное. Не знаю. Этим, да, инструкторам. Школы в Омской области будут строить за счет бизнеса. О, замечательно! Я думаю, что вот действительно бизнес должен подумать о будущем. Вот таким образом, правильно? Угу. Он как-то мало социально ответственен у нас, этот бизнес, да? Мало а, Омские полицейские спасли пенсионерку На которую упала ветка тополя Вот Чей, видите как хорошо спасли А МИЧ отсудил у Министерства финансов Российской Федерации Отсудил что? Компенсацию за незаконное уголовное дело Вы представляете? Обвинили его в незаконной продаже Алкоголя Через полгода дело развалилось Он потребовал компенсации Вот Ну и соответственно что Дальше суд учел И вот моральный вред в сумме 50 тысяч рублей Представляешь Ну
2: и заработал вот.
1: Да. С незаконной свалки в Омске вывезли две тысячи ртутных ламп. Это хорошо. То есть украли? Да. Хорошо. Не украли. Воруют то, что работает. Украли, чтобы природа не загаживала, да? Ну и наконец, давайте что, гениальное сообщение, Владик. Давайте в тишине. Давайте Похитителя золотой цепочки стоимостью 208 тысяч рублей из омского магазина на Космическом проспекте
2: Это уже вычислили... не, золотая, извините, не золотая цепочка, это золотая цепь. Цепочка, да. Цепь. Так вот,
1: да, похитителя цепи да, да. вычислили, теперь самое главное, да. по густым бровям... А вы говорите, зачем новости Омска, ребята? Ну как зачем? Ну где у еще такой? Есть Лавин и его друзья. А то знаешь, пыжиться начинают У нас там тоже. Нет у вас такого?
2: Он того вот с бровями держит. держи. Держи!
1: Да, дальше внешний вид врача может указывать на его профессионализм. О, как! Представляешь?
2: Если в халате, значит профессионал Значит,
1: обратить внимание, надо на одежду специалиста. Об этом говорит председатель правления Центра урегулирования конфликтов в медицине. Такой есть центр. По словам Ирины Гриценко, грязный и неухоженный внешний вид, но ну, не имеется в виду там кровь, а -а -а. Вот указывает на неспособность человека позаботиться о себе, и, значит, соответственно, да, вот такая история.
2: Замечательно.
1: Надо осматривать врача. Ну, Открыл как, ну, дверь в кабинет так раз, раз закрывается. Не глазами. просишь,
2: вы просто повернитесь всех Ну, повернитесь, осмат... там у
1: да. вас э, спина белая. Так. Два заметных на лице симптома Могут а, просигнализировать О гипергликемии и диабете mm -hmm.
3: Значит, во-первых ну
1: Сильно похудевшее Осунувшееся лицо Это диабет второго типа так, запомнили? Осунувшиеся. Осунувшиеся одним из симптомов сахарного диабета является любое значительное похудение лица, не связанное с изменением диеты. То есть вы жрали пельмени, как и вчера, как и позавчера, как отец вас ел пельмени. И вдруг раз, и так вот. И все, и нет лица. Вот это осторожно. Роспотребнадзор дал советы, как легко перейти на правильное питание. Ну, смотрите, давайте, и, и здесь понимают все. Давайте понимаешь, вместе а? перейдем. Давайте. Как? Итак, переходим. В рационе, значит, смотрите, в полноценном рационе должны быть мучные изделия и картофель.
2: О, а она ладно. все говорят, картофель зло.
1: 400 грамм свежих овощей, фруктов в день, представляете. А животные жиры, ну, например, жир, mm -hmm. надо Просто заменить жир. растительным маслом. Вот mm -hmm. видишь. А -а. Так, главный тренер клуба Скахабаровская Сергей Юран заявил, что гимн России должен исполнять человек не из шоу-бизнеса. Не из шоу-бизнеса. А проходимец? Нет нет погодите Должен выступать действительно маститый человек Например а, мастит. музыкант такого уровня Как Лев Валериан Члещенко О, А вот этот весь шоу бизнес ну, да, Он пусть месте. сидит на трибунах Правильно я поддерживаю товарища Юран В российской армии Сформировался коллективный иммунитет Против коронавируса ясно Хорошо. Потому что в танке Заразы нет понимаешь Там сидят люди здоровые Это вот по это шляют по этим самым какие-то сомнительные, а там все, там экипаж.
2: Шляются как Пей. раз больные, согласен.
1: Вот с вами. именно. А люди делом заняты. Певца Николая трубача с женой выселили из квартиры в Москве за долги. Ну, у него
2: жена есть
1: долги есть вот что, что ужас а 40 есть? миллионов mm -hmm. Вы представляете Подумай. а хата всего 20 стоит где еще 20 брать не раскрыт гонорар бузовый за роль в спектакле про
2: Сталина
1: значит спектакль называется чудесный грузин
2: она грузина играет
1: мне кажется вот смотрите гонорар следующий значит в сумме 4 346 тысяч рублей. За репетиции и за заусики И за, за, два, за, усики. И за два примерно Я бы вот на эту роль, конечно, вас с вами согласился. Мне кажется, это было бы Нет, круто. я
2: больше бы пятерки, конечно, не дал.
1: Не, ну, 5 миллионов? А кардиолог рассказал, как избежать преждевременной смерти. То есть, видите, есть, оказывается, и своевременные
2: Ну-ка, как избежать? Да.
1: Давайте. А, значит, ну понятно, опять ожирение и курение. Вот так вот, да Товарищ Мурашко, министр здравоохранения Дал совет россиянам Как дожить до 100 лет
2: Значит, я, честно говоря вдоль
1: поперек прочел это сообщение Так вот, рецепт Рецепт не увидел, да Господин Вильфон предупредил О заморозках и об аномальном тепле Понятно Дальше новость, Владик, прошу выключить музыку Хорошо За спиной убийцы Пушкина Стояло великосветское гей Петербурга ясно, это тут такой не собираюсь Ну, Дантеста-то установили ну, при живом папаше, конечно, это, конечно. понятно. Сотрудников ГИБДД обяжут возвращать документы с вложенными деньгами водителю обратно. Не знаю, можно ли пересчитывать, но. Глава комитета Госдумы предложил отменить материнский капитал для россиян, у кого высокий доход. Пока что у тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год.
2: Высокий, Затем да?
1: снижать до трех Хорошо, постепенно. Хорошо. В Москве ограничит скорость движения на электросамокатах до 25 км в час. Правильно, да. 25 километров в час. Раньше говорили про 15, ну ладно. В Башкирии в центре села обещали высадить сосны, а поставили клумбы с коноплей.
2: Ну, это, видимо, опрос провели, и клумбы а знаешь, они, когда
1: маленькие, ты не поймешь. Кто ж знает-то, как что там вырастет, да? Ну и наконец, давайте-ка еще что-нибудь приличное. В набережных Челнах мужчина украл 10 коробок мороженого так. и раздал их прохожим. Да, класс. Вот, Ну и, наконец, хорошее сообщение. Заключенных начали привлекать к работе на стройках в Москве и Подмосковье. Вот так.
2: То есть там их можно найти? На так? заметку
1: вольняшкам.
0: Наука и жизнь.
1: А птицы-пересмешники, оказывается, используют те же музыкальные приемы, что и люди. Они не просто копируют мелодии сородичей, а сочиняют на основе звуков других птиц собственные мелодии. Прикинь? Uh -huh. Класс. Грибки в океане помогают поглотить 20% углерода. Так, вся, uh -huh. надо инвестировать в, гриб, в грибок. Да. Ученые смогли преобразовать структуру ДНК человека в ДНК комара.
2: Это зачем такое? Саша, Нам на, нужно-то. А вот родился, те говорят, а ты комар. Нет, ты станешь комаром. Да.
1: У индейцев в Боливии мозг атрофируется на 70% медленнее, чем у других людей. Надо выяснить, чем они питаются, правильно? Может, у них какие-то листья есть специальные? специально. Собаки рождаются лучшими друзьями человека, они становятся ими, ясно? Это на тему тех, кто хочет достичь каких-то результатов при нулевом старте. Значит, дальше. Разработан двухколесный робот, который умеет делать сальто. Класс. Вот mm -hmm. как, да. Ну и, наконец, странное исследование. Оно пришло, я так понимаю, из Финляндии. Mm -hmm. Вот, Честно говоря, не ожидал. Новый аудиоинструмент позволяет услышать ультразвук. Хотелось бы спросить следующее. А зачем? <laughs> да. Ну, давайте дальше перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма. Ну,
1: давайте про капитализм. В Британии задержан самый молодой в истории страны торговец «Крэком». Сколько Ему 9 шире? лет. 9 ужас. 9 уже соображает кое-что, да. Значит, в Южной Корее IT-компания оштрафована за на 3 миллиона долларов за то, что фасад здания компании, значит, зайчиками солнечными, мешает людям спать. Ну, солнце отражается, а тени спят. Ну, такая вот история, да. Китайский университет зачислил на факультет информатику студента искусственный интеллект. Правда, говорят, что это студент-девушка, но, упаси бог, не понимаю, как можно у искусственного интеллекта выявить пол Конечно. Дальше, в Чехии отклонились законопроект о гендерно-нейтральных фамилиях для женщин Смотри, что они придумали Они придумали делать следующие фамилии Иванового, Петрового, Сидорового да. Uh -huh. От, отклонили пока что, да? Дальше в Индии построят более комфортные хижины для менстр. Э, для критических для критических изгнаний. Дело понятно. в том, что там женщин выгоняют из дома, вы представляете? Uh -huh. Да, выгоняют из дома, прям так. В Шотландии мальчик пришел в академию в юбке, поскольку запретили приходить в шортах, понятно. Uh -huh. Мраморное море в Турции покрылось морскими соплями. Фу. Да-да-да, купаться нельзя И переходим к России, матушка
0: Россия криминальная матушка.
1: Итак, в Ленобласти Мамаша выстрелила в мужчину За замечание сыну
2: Нормально. Получай пулю. Я с тобой не согласен. Значит, произошло
1: это в Ленобласти городе, в городе Севоложск, на улице Шишконя.
2: Шишканя Это нет, нет, не два слова, пи... это одно слово.
1: Если 30... Нет коня. Так... Ничего смешного. Мужчина 34-летний госпитализирован. Он ужас. сделал замечание сыну, а она вытащила пистолет, и мужчина с огнестрельным ранением руки госпитализирован. Ужас. Внимание. Нормально? А в Сибири так называемого народного участкового поймали на краже зубной щетки из магазина, понятно. Uh -huh. Вот в центре Симферополя мицубиси съехал в подземный пешеходный переход, понятно, да? Ну и давайте что-нибудь интересного. В Калининграде электросамокатчика без прав арестовали на трое суток. Uh -huh, Опять самокаты. Uh -huh. Опять самокат. Ну и наконец главное сообщение. Так... Давайте из Ижевска. Давайте а то говорят все Омск, Омск, вот сегодня лидеры Жемск и Жевск. Ижевск, в Ижевске задержали серийного похитителя плюшевых медведей.
2: Ясно. А, им не просто, и он
1: будет сидеть! Я сказал.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой.
1: Ну что, товарищи, отметили мы с вами день русского языка на выходных. Uh -huh, Владик, да? Да. Ну, я чувствую по вашему улыбке как следует отметить. Вместе с вами отвечал, да? Куда ну, же вместе с на, со мной на одной планете. Естественно, конечно. На одной земле.
2: И замечательные,
1: да, замечательные. И Александра Сергеевича помянули, честно говоря, добрым словом. В который раз? В который раз. Наша, наша опора в этом, э, так сказать, э, я бы сказал так, безумном мире, правильно, это наше все. Да? да, да, наше все и на века, на века. Вот. Я все-таки хочу, знаете, товарищи, <связь> немножко как полегче сделать нам исследование, ну, но с другой стороны задуматься, задуматься, что в понедельник надо обычно как-то начинать новую жизнь, правильно? Да. Я сам делаю это каждый понедельник. Uh -huh. Вот. Значит, вспоминаю слова уважаемого нашего министра здравоохранения Михаила Мурашко. Вот я их сегодня цитировал, там был, был, значит, обещал вам дать, от него передать совет, э, как дожить до 100 лет, угу. помните, да? Вот, так нашел я, наконец, в тексте, как поступить-то. Э, совет, поступить да? совет нашел, нашел, угу. а то как-то вышло смешно, но глупо. красиво, да,
2: обещали совет, Некрасиво, а не было. Некрасиво, да, угу. а
1: министр всего сказал. Так угу. вот министр сказал, так, надо попробовать жить, ребята, так. по графику 10-летнего ребенка. Угу. Так, То это хорошо. Значит, утром... смотрите, дальше расшифровка. Расшифровка. С, с утра в
2: школу, так хорошо.
1: Да, с утра в школу там подраться. Вот, в 2 часа домой, правильно. За завтра, да. В 2 часа домой и больше уже не работать, правильно? То
2: есть, да, да, да.
1: Примерно так Но я помню, как я жил в 10 лет Ребята, да класс, меня, был. так сказать, не обманешь Так вот, что имел Но министр, конечно, имел в виду не то, что не, не надо работать угу. Хотя, как известно, от работы Гони дохнут, вы понимаете да? Та же, говорит, активность Товарищ Мурашек сказал так Те же нагрузки угу. Тот же сбалансированный режим питания Продуктовый состав За полным исключением Алкоголя и табака о, как! За полным исключением. Понимаете? Вот какая uh -huh. история! Да, э, более того, специалисты, бомбся, и до 150 пророчат но mm -hmm. вот министр конкретно сказать заявил, обещает за... соточку, 100, соточку
2: хорошо
1: соточку давайте мы ребят э, действительно владику я чувствую вот стыдно за выходные мне mm -hmm. тоже немножко вот в меньшей степени конечно давайте так короткий опрос короткий опрос давайте при помощи телеграмма посмотрим просто какая ситуация насколько востребованы советы министра правильно единичка на номер плюс семь шесть семь через телеграмм отправляйте бесплатно все просто единичка и все и дальше сообщение отправляете. Если вы хотите дожить до 100 лет, угу. двойка не очень. Нет смысла. Нет, и вообще не вижу как бы, <с себя в 100 лет. Не вижу. Давайте, это короткий, юмористический, конечно, ответ. Но тем не менее, тем не менее. Давайте, и большой разговор тогда 728-7171, наш телефон. Вы только призадумайтесь об этом. Потому что, знаешь, сказать, оно, конечно, хорошо. Вот Владик бодрится, да. А нет, нет, да и задумается. Да, конечно. А что лично вы? Давайте так, за последние, 100 лет. Uh -huh. давайте за последние годы сделали, чтобы дожить до 100 лет uh -huh. Вот давайте, как вы, за, давайте, за последние три хотя бы года Изменили свою жизнь так, чтобы дожить, дотянуть до сотки uh
2: -huh. Такие лайфхаки, да?
1: Не надо употреблять это слово, хорошо. мне хорошо. очень бесит так, Вчера хорошо. в день Пушкина был, товарищ, хорошо, не хорошо, лайфхаки хорошо,
2: а вот... хитрости да, Такие, ваши, приемы, приемы, давайте, трюки,
1: вот начнем с Вячеслава, у Давай. которого есть не только желание, но и средства даже достали дать Слав, доброе утро Доброе утро Слав, ну пожалуйста
0: Печально, что вы в понедельник начали, там, рабочую неделю с такого тяжелого разговора, но у меня, например, последний, сколько, мне в этом году 55 должно исполниться И я вот сейчас Когда ожидаем-то, Слава? Ну ожидаем. Вот и я сейчас судорожно, совершенно, еще основания жить дальше. Вот, э, во-первых, зачем, во-вторых, почему. Так, погодите, Потому погодите. Там как бы, так как что значит зачем, прожилось. почему?
1: У нас было ощущение, что вы получаете удовольствие от жизни.
0: Ну, наверное, если рассуждать счастье жизни, там, наличие там, как жилплощади, жилплощадь материальная, да независимая жилплощадь. Вы же сиборит,
1: Слава, угу. сиборит. После того, как вы заявили о том, что подсушиваете брют коньяком, мы поняли, что, что в принципе, у вас там мотивации очень много.
0: Да, и поэтому я упираюсь постоянно. Там э, суббота у меня выпивающий день, да?
1: Ну, я так.
0: хожу вокруг своего бара, uh, который, наверное, для многих там мечта иметь такое там. Все Скажите, а какой существует. у вас,
1: сколько номинальных, как это сказать, номенклатуры, скольких позиций состоят? Литраж. Ну у -у -у.
0: на даче за 500 uh, в московской Вау. квартире за 200. Угу. Причем, я говорю, что, да, все, все классы напитков присутствуют. Все. Но дело, я же не про это, я говорю по-другому, что вот ты ходишь, ты думаешь, а вот что ты хочешь выпить сегодня? И ты понимаешь, что ты да. ничего себе не хочешь выпить. Ты не хочешь ни водки, там, ни виски, ни коньяки, потому что это все, там нету оснований делать первый глоток. Потом ты себя заставляешь и сам весь спрашиваешь. А зачем? Слава mm -hmm. тебе. Потом я, как правило, ложусь и выкуриваю, закуриваю
1: сигару. — Ну, я так. не люблю курить. Я не
0: удовольствия от этого не получаю никакого. — То есть вы лё...
1: а погодите, вы лежа на боку ведь курите, да?
0: — Ну, или то на боку. — Наверняка у вас
1: какая-нибудь такая, это, как, как называется-то, кушетка вот. есть специально. Ну, вот, но, но
0: самое главное, я же не про это, а про то, что так. вот мне 55 лет, я сейчас придумываю себе основание жить дальше. То есть для того, чтобы, как говорил, мурашка, жить до 100, нужно же иметь... а для чего?
6: Просто прожить ради того, чтобы прожить, ну, вроде как,
1: странная
6: такая жизнь.
0: — Хорошо,
1: Слава, все, я понял, нет желания Все, вычеркивай вы Но, но, 55-летие будем отмечать, правильно?
5: Абсолютно Будем отмечать,
1: да. Давайте Максима из Саранского. Вот поможем, может быть, кстати говоря, Славе найти смыслы mm -hmm. Максим, доброе утро, дорогой Доброе утро Максим, вот у вас нет, в, меня... б... в баре какая, сколько наименований? 500? Больше? перед у Славы? Нет, у меня в баре наименований
7: не больше 20 Но дело даже не в этом То есть У меня, как у Вячеслава, проблем нет для так. чего жить, я знаю. Но вот вопрос в другом. Если жить до ста лет, я как в гильдинг, например, тогда это одно. А если так, как посмотреть вокруг бабушки, старушки в городе или в деревне, то так не хочется... Так им не сто.
1: Им не сто. Слушайте, не 100, Максимыч...
7: Но такого, так, такого запаса, наверное, прочности у меня точно, точно нет. А для чего жить, если меньше денег, то у тебя все твои хотелки делаются не так быстро. Поэтому для чего-то я знаю. Так. А да. вот как а, сохранить здравость ума и, и тело, это уже... Вот, вот
1: Максимович, а вы что-нибудь вот за последние три года предприняли, чтобы вот бодрость э, и в том числе мозговую активность э, сохранять? Вот что-то сделали, хоть что? С чью, телом,
7: хоть... телом проблем нет. Три раза в спортзал, работа у меня физическая. Я работаю в колхозе, поэтому с этим проблем нет. Вот мы садных так... там на даче поговорят, с этим вопрос нет. А вот с головой это... это... С, так, так, с головой. Нет, не читаю, мало, поэтому это проблема, да, память уже гораздо.
1: Память, память подводит, Владик,
2: внимание. прекрасное Давайте. сообщение пришло. Определение жизни Вячеслава, пишет Антон. А Вячеслав давится жизнью. Мне кажется, гениально.
1: Давайте так: жизнь бьет изо всех щелей. Тотавится, Хорошо. Да, ребят, да, давайте. Короткий опрос. Единичку просто на наш телеграм-портал плюс 7967103 Вам хочется дожить до 100 лет, и вы видите, Давайте уточним. И вы видите в этом для себя смысл. Потому что видите, оказывается, не все видят. Двойка нет таких потребностей, как солидаризируетесь с Вячеславом, да, встаете с утра в субботу, и не хочется делать первый. Первый клаток, Отлично. А, Галину давайте послушаем. Галине 72 на из Обска дозвонила. Галин, добрый день, доброе утро. Да.
8: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Вадим, здравствуйте. 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 Так. Да, бабушка, старушка из города
1: Омска. Ну, бросьте, бросьте. У вас Хотелось замечательный, замечательный спортивный давайте. голос. Угу. Так.
8: Да, голос бодрый, но ноги не дают жить. Садить mm. не дают. Сколько нужно? денег нам, пенсионерам, чтобы так. дожить до хотя бы до 75 лет. Так. Понимаете, если лет. И мозги работают. И, и а у вас, 10...
1: вот смотри, вот смотрите, какая проблема, да? У, у Галины мозги работают, но проблем с ногами. А у Максима 40 лет мозги сдают, а ноги в порядке. Видите, какая разница. Галина, ну а действительно, а вот что вы делаете, чтобы сохранять такую бодрость в голосе? Я же чувствую, вы молодой человек в душе, да? Вот э, что вы да. предпринимаете?
8: А что я делаю? Я смотрю на жизнь, на солнце, радуюсь солнцу, радуюсь жизни, радуюсь своим вот. ну, детям, внукам, понимаете да. ли, жить хочется, но, увы наше государство не все для нас делать, у нас... Не все, не все, не все.
1: Так, mm -hmm. будем добиваться всего и сразу, правильно? спасибо, Галина, вам долгих лет и спасибо за вот эту, действительно, жизнерадостность, прежде всего. Пишет
2: Ренат, необходимо сделать поправку, это важно, кстати, дожить до 100 лет, Внимания, в здравом уме и твердой памяти, иначе нет смысла. Послушайте, а может как-то без памяти это и полегче? А смысл? Ничего не помнишь? сто лет, красавчик такой. Нет, встаёшь с утра, тебе говорят,
1: тебе сто лет, а ты такой, да ладно. Вот, да. Давайте Колю послушаем, 40 лет. Коленька, Николай, доброе утро. Да. Приветствую, Сергей Валерьевич Владимирович, да. всем привет. Коля, Коля, тут Максим. надо сопоставить. Смотри, у Максима в Саранске память начинает у -у -у. барахлить. Это у тебя как вопрос? с памятью?
9: Да, да, да. С памятью все прекрасно, смотрю на свою бабушку. В прошлом году отметила 90 лет. Ух ты. И... Да, и держат нас всех в тонусе, причем в умственном в том числе. И, так. знаете, вот мысль следующая. Жить надо не ради наименований в баре и там сигар на боку, а, ну, как бы, наверное, для детей. Это, наверное, правильно.
1: Чтобы передавать
9: какой-то опыт. Коля, ну а ты-то
1: что-то с легкой бабушкиной руки предпринимаешь для того, чтобы бодриться-то? Вот какие-то за три года что-то улучшил свою жизнь физически и умственно как-то?
9: Я, с... Я свою жизнь улучшаю с девятнадцати лет.
1: Так? Труд!
4: Физический труд, труд ум... умственный труд, это самое главное.
1: Вот, замечательно, замечательно Ребята, очень хорошо, мы посмотрим обязательно на результат нашего исследования Единичка э, через телеграмм на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Хочется дожить до ста лет И видится смысл впереди, да? Uh -huh. э, с э, двойкой нет, либо смысла нет, либо не хочется, либо желание А вот давайте Владимир Петрович, нашего дорогого из Смоленской области Ему 74, ну наш э, традиционный наш, э, так сказать, информатор из со Смоленщиной Владимир Петрович, доброе утро Доброе утро, ребята. Да.
5: Значит, э, вот э, Вячеславу скоро 55, угу, а да. мне скоро 75. Вот. Мне его жалко. Жалко потому, что 55, если уже не хотеть жить, то это уже совсем никуда.
2: Он давится жизнью, как дали правильное мнение.
5: А товарищу Мурашко, я хочу сказать, что не надо ограничивать Бога так Вот я, например, живу и живу. Вот. Да. И как вы говорите за последние там три года. Да. Вот. Я хочу сказать, что пять лет назад, когда я ослеп совсем, uh -huh. вот, то я думал, что все, жизнь кончилась. Так. Что ну, что, ну вообще все, да? uh -huh. А сейчас вот пять лет прошло, я живу, вот, привык ходить с тросточкой, вот, могу погулять в любую край деревни, могу походить куда угодно. Вот, послушать, вот, маяк получить от этого удовольствие. Вот. Приехали внуки радостно. Вот. Объявила внучка, что замуж выходит. Всем прекрасно, скоро прадеда буду. Вот. И, и, и замечательная жизнь. Вы молодец
1: Владимир Петрович, вы наш кумир Да, да. абсолютно точно вот, Спасибо большое, вас обнимаем Обнимаем сердечно сквозь километры да. <свят> а, Давайте, Владурия, пару сообщений буквально. А, да?
2: Вот пишет ваш дружок Квадратка да. Пишет следующее, да. вкусно кушаю Пью пивасик И пивасик У -у. ты тоже кушаешь а, Качаю железо И думаю, что доживу, доживу так до 150 Пишет Квадратка А не
1: думаешь <свят> ли ты, дорогой Квадратка Что ты просто сволочь и ты тоже давишься своей Да, жизнью. давит жизнь из железа. Ребята, ну вопрос-то серьезный. И каждый должен об этом сегодня задуматься.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Ну что ж, товарищи, наш министр здравоохранения сказал, что если хотите дожить до 100 лет, да, угу. а это возможно, потому что, в принципе, ресурс человеческого организма, по последним данным, не меньше 120-150, но мы его, понятное дело, гробим, этот ресурс, вы понимаете, да? Ну, так вот, если хочется дожить до соточки, надо жить как десятилетний ребенок. Uh -huh. Вот, а, то есть Не пить, не курить, хотя, вы знаете Вчера в Лондоне задержан 9-летний торговец Крэком Но Это, это бизнесмена
2: вот... задержали Да-да-да,
1: бизнескинда Вы есть вундеркинда Это <с> да, бизнескинда да, да, да. Так вот, ребятушки, правда, школьник не работает Не впахивает, uh -huh. в этом есть как бы Некоторое лукавство, мне кажется Но, тем не менее, надо сказать, понятно Школьник, он что? Ну, по крайней мере, тот школьник Которого я помню, я uh -huh. нынешних Со стороны смотрю, я помню, что я в 10 лет много двигался да я э, ходил гулять во двор с ребятами с друзьями да мы все время бегали перемещались мы же не сидели около этих компьютеров правильно uh -huh. ну целый день на боку так сказать. потом потому что вместо компьютера просто на кушетке появляется сигара и ты там продолжаешь лежать да ребят давайте так единичка номер плюс 7967 103 553 хочется и есть смысл зачем дожить до 100 лет для вас лично двойка нет это как неинтересная для вас тема уже, как и для нашего Вячеслава Кровососа. Вот, давайте Владимир, послушаем из Барнаула. Ему 47. Володь, добрый день. А, добрый день, друзья. Да, пожалуйста.
6: Ну, желание жить огромное, потому что после моей работы, это работа с детьми. И ты вот заряжаешься этим позитивом, этим, этими эмоциями. Поэтому я вот уже в профессии своей, скажем так, 30 лет. Ага. Да. Э, моим первым ученикам уже Они уже дядьки взрослые ага.
3: вот Своих уже
6: детей приводят ко, мне, приводят ко мне на занятия И я могу сказать, что э, Ну ты просто Живешь ну, не ради твоего собственного удовольствия А ради того, что есть какой-то стимул у тебя да. Какие-то знания передать Подвигаться детей, Ты видишь, что ты своими,
1: своими знаниями Своим талантом изменяешь людей к лучшему Правильно?
6: Ну да, конечно
1: вот, вот видите, uh -huh. есть моральность А что вот э, лично для себя делаете там В физическом плане, или для тренера Это абсурдный вопрос, да, наверное? Конечно а Ты обязательно прыгаешь с
6: детьми, бегаешь Невозможно на пальцах показать Ты должен обязательно быть там, ну, там в хорошей Физической форме, для того, чтобы И твои спортсмены были Как а, первый мой тренер сказал а, От не родится, поэтому Ну, хочешь, чтобы твои ученики были чемпионами Сам будь им
1: да, 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 хорошо. Спасибо большое, Володя. Спасибо. Вот видите, как замечательно. замечательно. На заметку Вячеславу, да? У -у -у. <laughs> Давайте Юлю послушаем из Челябинской. Юль, доброе утро, добрый день. Юля. Алло. Юля, мы здесь. Да. здесь. Слушаем да. вас снимать. А Юленька, здесь, здравствуйте. Ну вот как видите смысл-то со соточку отпраздновать?
2: Угу.
8: А вы меня слышите?
1: Конечно, Конечно слушаю, Юля,
2: вот мы здесь. здесь. Еще сто лет, ага. а слух уже подводит. Я, да?
8: я что хотела сказать? Первое. не первый раз слышу Вячеслава. Да. Угу. Он умудряется на любую тему, чтобы не обсуждали, рассказать, как он шикарно живет. Мне кажется, главное...
1: Вы грозитесь ему арестом? Об этом речь идет?
8: Нет, я понимаю, что главная цель человека похвастаться. А хочу сказать о своей маме. Есть в сентябре... 87. Угу. Вот она шикарно выглядит, трезвый э, ум, но ну, уходит не очень. Но вот вы знаете, она когда-то ставила себе цель увидеть, как ее внук пойдет в первый класс. Потом э, значит, э, побывать на свадьбе своего внука, потом увидеть, как правнук пойдет в первый класс. Вот в прошлом году правнук пошел в
2: первый класс. Так, теперь какая цель? Теперь увидеть, будет, как он и... выйдет на пенсию.
8: Может быть, да Но э, вообще мне кажется, что В возрасте 55 лет люди уже Все-таки так. живут ну, Для детей, для внуков, там, для чего-то угу. Для своего да. продолжения
1: да. Юленька, а вы-то для а себя, для здоровья, для здоровья Для собственного столетия Что делаете, вот реально, регулярно?
3: Угу.
8: А, я живу в своем доме Каждый день а, Хожу по улице а, Радуюсь посаженным мной цветам ну и, в общем, дышу свежим воздухом и физически стараюсь чего-то там ковыряться где-то.
1: Да, вот, вот, Юль, спасибо большое, спасибо за оптимизм, да, за оптимизм. А Константина послушаем из Москвы. Костя, 47, да, Кость, доброе утро. Доброе утро, ребят. Да. Я вот считаю, что для человека, мне
9: кажется, нужна мотивация. Если будет, можно и до 200 дожить. Так.
2: Так. Какая мотивация? А если
9: мотивации нет? Вот девушка правильно только что сказала, что человек ставил себе определенные какие-то задачи и к ним шел uh
3: -huh.
9: Но так же получается, если у человека будет ради чего, до каких-то целей добираться И постоянно он будет ставить себе определенные задачи uh -huh.
2: ну и этому... Временные задачи, хорошо
9: Ну а временные, yeah. конечно, там дожить до того-то до праздника там до... Ну, с, с малого начинать. Хотя бы даже и до понедельника сначала.
1: Ну, это ну, цель достигнута. Да. Все, можно расслабиться. А над собой,
9: конечно, тоже надо поработать, маленько Хорошо, хорошо. Сказать... Как в 47?
1: Что... Костя, вопрос такой, дежурный. Вот товарищи из Саранского говорит, да. что в 40 лет память подводит. Как память?
2: Как полет, нормальный. Да нет,
1: по... с, с памятью хорошо.
9: Сейчас да. вот перебрался за город, дышу воздухом угу. Сбросил 16 килограмм вот это За какой душу. период? А, ну, где-то, наверное, месяцев за 8
1: Ух ты Здорово Ух, Хорошо, чувствую себя легко Да, здорово Спасибо, Кость, давайте еще Анечку послушаем Давай. Ей всего-то 34, девочка Недавно ну, окончила школу да. а, Анюта, доброе утро
8: Доброе утро, команда Маяка Моя любимая я вот что хочу сказать. В прошлом году, когда мне исполнилось 33 года, мне показалось, что, а вот что дальше, да, возраст Христа такой какой-то э, сакральный. Были какие-то обязательства по воспитанию ребенка, но вот что для себя, я не понимала. Я, так. ваша коллега, журналист, много в жизни повидала, удивить меня трудно. Вот, и я просила какого-то знака у мироздания, и я заболела, заболела раком. Вот, и первое, что я сказала, это я не боюсь умереть, а я хочу увидеть Париж. Вот в Париже я не была. И у меня столько стало желаний просыпаться, столько желания жить, столько каких-то идей, что находясь на лечении достаточно тяжелым, я стала вдохновлять других людей. И вот если сказать у меня год назад, которая не хотела, да, там даже до 35 лет жить, сейчас я хочу прожить, ну, лет 300 точно.
1: Анечка, спасибо вам большое.
2: Об обнимаем вас, да, сердечно. Но и результаты, Владик. Слушайте, результаты потрясающие. Всего лишь 25% наших слушателей хотят дожить, достать. А остальные. Как, как Вместо карты Владик. Вперед! <звы> Отпуск
1: каждый день. Друзья мои, я сегодня счастлив представить вам наш большой-большой-большой летний проект под названием «Отпуск каждый день». Как вы поняли из этого ролика, единственное у меня сомнение, что там в этом ролике происходит. Мне кажется, что складывают паруса. вот Или ветер, накрывают нас. Ветер Ах, это ветер да, с моря да, дул. Да, я да, понял. Да. Так вот, ну, это задумка звукорежиссера талантливого. Да. Подлец. Так вот, друзья мои, отпуск каждый день мы будем... Вас знакомить не только в утреннем эфире, но и на протяжении всего дня, там каждый у нас будет по несколько таких выпусков в день в рамках этого большого проекта, мы будем говорить, ну, собственно говоря, о наших замечательных курортах, которые у нас есть, да, которым мы гордимся и на которые уповаем в том смысле, что они с каждым годом будут становиться все краше и повышать свой уровень все выше и выше, правильно, да, типа более, что многим в стране есть с чем сравнить, и э, это на пользу, мне кажется, должно пойти на развитию нашего искусство отдыха, правильно. Uh -huh. Да, и сегодня вот мы такой цикл начинаем. У физиков и лириков также будет продолжение. И в шоу Картаева и Махарадзе также одна из страничек будет посвящена вот этой новой нашей рубрике ⁇ Отпуск каждый день ⁇ Ну а я рад приветствовать нашего любимого Павла Сюткина, историка русской кухни, писателя, которому досталось вот сегодня честь открыть этот наш новый долгий-долгий цикл. И мы сегодня с Павлом Сюткиным поговорим о курортной, особенной курортной кухне. Павел, доброе утро!
10: Доброе утро, друзья, здравствуйте
1: Да, Павел, ну мы знаем, что Вообще курортная жизнь претерпевала Изменения, особенно в связи с революцией Потому что, например, бархатный сезон Насколько я понимаю, если сейчас Это считается, ну, условно говоря Сентябрь, да, то до революции бархатным сезоном Называли как раз Весну, вот Что касается кухни, то, конечно Пиво рыба раки, вот Этот, этот клич, я помню, как говорится С детства, да, но уверен, что есть Теоретическая база подо всем этим,
10: конечно, конечно, наше понятие о курортах, оно развивалось, и причем так, достаточно сильно. Ну, конечно, если смотреть так уж совсем давно, то какой там курорт? Да, вот на. Дачу, ну, кто-то там на дачу, там в конце 19 века выезжал, да, какие-нибудь там учителя-врачи, да, из городов, кто-то там, я не знаю, собственное поместье, вот. А, конечно, вот эта привычка ездить на юг, она все-таки, ну, конечно, не такая, не такая давняя. Первоначально ездили на воды куда-нибудь в Кисловодск, Ставрополь, да, где... Уже были в середине 19 века открыты вот эти лечебные источники, врачи уже понимали как бы всю целебную силу всего этого лечения, водолечения. Вот. И, тем более они брали пример с Европы, где вот эту сельтерскую пили и, и завозили к нам еще давным-давно там еще за сто лет до этого, так mm -hmm. что э, русская публика она была в общем-то уже подготовлена <соценно> к такому развитию событий. А, еще, конечно, интересное такое направление э, курортного такого оздоровления это использование кефира, кумыса всех вот этих э, таких южных, кавказских э, напитков, которые, как говорят, писали тогда врачи, просто э, совершают чудесные преобразования со здоровьем э, человека. Еще mm -hmm. наш известный врач Мечников, он очень активно, да, профессор э, был сторонником этого кефира и э, даже пытался, ну, в общем, строил планы прожить там до 100 лет благодаря
1: этому mm -hmm. Павел, а что же, так, с точки зрения питания-то с народом, с таким обеспеченным происходило, если им надо было проходить курс кумыса лечения? Вроде как консервантов тогда не было, да? Канцерогены как-то были еще не в таком достатке, как сегодня, а вот люди как-то тут мучились желудком Вот все, да,
10: действительно, видимо, все-таки все болезни от нервов, как говорят а э, учились конечно потому что э, ну все-таки даже э, та публика которая более или менее могла себе позволить э, такое здоровое обеспеченное питание э, конечно вносила э, в вот, проблемы здоровья э, нервы и нерва и вот неустроенность там питания ну не все же не могли организовать вот э, все равномерно по часам да вот ровно там 15 часов обед, да. No. Uh, все это, жизнь, она столичная такая, она <свят> нас к сожалению подводит к этому. Кстати говоря, эта проблема была не только у каких-то, ну там, чиновников я не знаю, купцов, но даже хорошие кулинары, и те отправлялись на юг отдыхать, и даже мы знаем что известный наш кулинар Люсьен Оливье вот тот самый, да, знаменитый создатель салата он э, тоже от, э, отправлялся э, на юг и даже вот по стечению обстоятельств и умер-то он на курорте в Ялте. Вот как раз буквально недавно, год назад, э, была случайно обнаружена его могила там, э, вернее не могила, была запись в церковной книге, да, а сам-то сам он, естественно, был потом перевезен э, в Москву и похоронен здесь. Mm -hmm. э, так что, видите, на курортах проводили времени немало. Вот. Mm -hmm. Ну, конечно, все, как вы правильно говорите, все изменило э, революция 17-й год и последующие десятилетия. Ну, понятно, что в первое время не до курортов было как-то, оно и не до еды-то особо было в начале 20-х годов. Вот. но потом, потом постепенно, вы знаете, вот, налаживается, налаживается вся эта инфраструктура курортная. Ну, естественно, реквизированные все эти там, поместья аристократии русской на южном берегу Крыма, на Кавказе. Все это шло вот в ту копилку народного отдыха. Ну и нужно сказать, что советская наука тоже не стояла на месте. Потому что, конечно, курорт это лечебное питание, как мы понимаем с вами, да? да. То есть <смех> вспомните, вспомните свой, я не знаю, ездили в пионер-лагерь, или, в не знаю, какие-нибудь санатории, может быть, еще в советские времена, там, с родителями, может быть, с чего начиналось прибытие в пионер-лагерь, из курорт со взвешивания. То есть, вас ставили на весы, и, значит, вот вписывали эту начальную. Вы говорили
1: письмо. Сережу не кормить.
10: Нет, нет, на самом деле, в последний день перед отъездом тоже взвешивали, и вот, собственно, мерой успешности вашего отдыха был привес, вот, то есть, можно было, да, с гордостью сказать вашим родителям, что ваш ребенок, вот, прибавил, там, полтора килограмма за месяц. Вот. Я не знаю, как сегодняшние модницы отнесутся к такому критерию отдыха. Думаю, что они его с возмущением отвергнут. Но, тем не менее, что было, что было, то было. И поэтому, конечно, питание на отдыхе – это был первейший предмет заботы врачей вообще советской власти. А вот тот самый основоположник... Такого лечебного, курортного Лечебного питания У нас был профессор Мануил Исакович Певзнер mm -hmm. Это еще до военные годы Он как раз в начале 20-х Учился в Германии вот. И здесь уже создавал Практически систему лечебного питания То есть все вот эти а, Наши столы диетические там Первый, второй, пятый, седьмой да, Это вот все как раз и его, его создание
1: ну, Насколько вот. я помню Павел, пятый это вода просто не помню, скажу откровенно. Как-то наш, наш, наш специалист, наш врач в нашем коллективе запугивал нас пятым столом. Это когда ничего нельзя. Только, ничего. Только вода. Понятно.
10: Вот. Ну, собственно, именно оттуда из тех времен идет вот эта наша санаторная там, привычка, так сказать, во-первых, четырехразовому питанию, то есть полдник обязательно, а в 10 часов перед сном стакан кефира. Или mm -hmm. там простокваши, да, <laughs> что-то -что -что еще то тоже давали.
1: Павел, а в, в этом смысле вопрос вопрос. Вот смотрите, если там условно говоря там В конце, в самом конце 20-х начале 30-х э, началось Развитие курортов э, С научно обоснованной да, Кухни специальной То э, когда э, Туда же на юг э, потянулись Дикари, потому что уже там В позднем Советском Союзе, мы прекрасно знаем да, Были санатории да, э, Как да, говорится, да. профилактории Но огромные, так сказать, табуны э, Отдыхающих, они ехали дикарями снимая комнаты там и ну по, по конечно, частникам конечно. и так далее это вот явление уже послевоенное скорее всего нет это и до и
10: до так сказать военное тоже да то есть вполне себе это было налажено то есть конечно в общем надо признать что э, Основная масса населения была приучена к тому, что отдых это ну, как бы частное дело, ты приезжаешь, ну, так же как и под Москвой, там, скажем, ты едешь на юг, там, снимаешь себе там, домик, да, там, дачу какую-нибудь. Вот, и вот, пожалуйста, отдыхаешь и самоорганизуешь себе питание. Mm -hmm. Поэтому, конечно, вопрос организованности питания ⁇ это вопрос так сказать, того, где вы отдыхаете. То есть есть где-то в санатории, дом отдыха, понятно, все у вас расписано по часам, вы вообще как бы не берете в голову ничего. Вот. А вот частник, да, это, это уже проблема, действительно. Я вот помню сам э, наш с родителями, ну, там, немногочисленный отдых, да, еще в советские времена, когда вот они приезжали с мамой и отец в санаторий а, по путевке, а нас вдвоем с сестрой, ну, маленьких еще тогда, там сколько там было, там, первый-второй класс, надо было пристраивать где-то в частном секторе, вот, то есть для нас снимали комнату, и мы, значит, вот ночевали отдельно, а уже весь день проводили, проводили с родителями. Mm -hmm. Было и такое. Вот. Ну и поскольку частный сектор, то, естественно, возникает вопрос питания, как вы понимаете конечно Да, и мы понимаем,
1: сказать... Павел, что никакого вот этого разгула, условно говоря, э, так сказать, частных э, забегаловых, шашлычных, хачапурных, там вот э, суши-роллы, этого ничего да, не да, было, да. естественно. Да.
10: Ну, как сказать, конечно, э, все зависело от кармана в советские времена тоже, да. То есть, э, если говорить вот для обычного, отдыхающего, конечно, существовали какие-то вот столовки, да, там, которые, ну, худо-бедно можно было отстояв, кстати говоря, очередь минут там 20, не меньше, да, это я вспоминаю. Да, ну, можно было поесть там, да, какой-нибудь обычной ст столовской еды, да, супчик какой-нибудь там, какой там э, рис с сосиской, яичницу по утрам. Вот, это, это бывало. Вот, ну, с другой стороны, конечно, для всех из нас э, курортная еда, это все равно что-то такое... Южная, острое, да, это шашлык, это сациви, это цыпленок табака, вот, О. пусть, конечно, да, это не каждый день удавалось, может быть, за отпуск, да, <laughs> в ту эпоху, да, многие ели это один-два раза где-нибудь на экскурсии, когда приезжали в какой-нибудь там Новый Афон, вот, их поднимали там на горку и там угощали можно было угоститься этим шашлыком, который жарили там. Вот. Но, тем не менее, конечно, для каждого из нас <coughs> именно эта еда, она ну, такая праздничная, да, курортная. Mm -hmm. При этом, смотрите, вот, конечно, чем она хороша. С одной стороны, она, конечно, действительно острая, такая яркая, ну, праздничная, да, назовем ее. А с другой стороны, она хорошая и для общепита самого, то есть для поваров. То есть если по советским меркам за смену повар мог сделать Например, только 40 штук Котлет по-киевски То цыплят табака он мог сделать За смену 3000 Да вы что отжарить цыплят Это вот норма такая Советская советская была Поэтому, конечно Там действительно можно было накормить Просто там толпы народу Только подвозить этих цыплят ну, конечно, сегодня, сегодня у нас курортное разнообразие все-таки побольше. И побольше на самом деле за счет, например, рыбы той же самой Черноморской, да? mm -hmm. То есть это барабулька жареная. Там у нас там, на, на юге у нас проводятся чуть не фестивали этой барабульки. Ну а, конечно, там жареная камбала это тоже прекрасно. Хотя не советую ее жарить дома. Все пропахнет этой камблой, так что лучше, лучше да, используйте для этого ресторана и общепит. Мы даже как-то в свое время, когда покупали эту камбалу, все-таки сами ее там приготовили, чистили, да, но отдавали, отдавали пожарить ее профессиональному повару в ресторане, а потом нам ее принесли, потому что, да, это очень на любителя, на своей кухне жарить такую рыбу. Вот. Так что вот на самом деле курорт, это, я бы сказал, не только отдых, но это такая еще и большая, большая работа, связанная с тем, как вот выбрать куда поесть, что, что поесть. На самом деле, это такое хорошее мероприятие, да. Ну, то есть, сегодня, то есть например... Павел,
1: сегодняшние женщины, да, в принципе, вот да. молодые, я имею в виду молодые, mm -hmm. они, соответственно, от того бы отдыха бы подобалдели бы, да, при сегодняшней развращенности общепитов.
10: Ну вот это наша ностальгия по советским временам, вот возьми сегодня за шкирку кого-нибудь да, и отправь какой-нибудь там 82-й год в Ялту или в Сочи. Это было бы, да. был бы, да, испытание серьезнейшее. Павел, вот, а... А вопрос
1: такой, вопрос такой. Слушайте, мы, поним... мы видели на наших глазах появлялась вот эта вот история с отдыхом, да, там All Inclusive, ну я имею в виду, uh -huh. не, не, не на наших глазах, мы ее осваивали, да, вот да, последние да, да, там понятно. 30 лет осваивали. Скажите, пожалуйста, а когда с вашей точки зрения появилась на отдых ассоциировать с традицией пить каждый день? <свист>
2: <свист> <свист> <эхэ, <эхэ, <э, да. Когда появилась ну, эта возможность, <свист> Павел <свист> <эхэ>, Ну, я вам скажу так, что
10: Конечно, когда Ну, вот я тоже в свое время, да, в студенческие годы ездил и и в Сочи, да, удавалось да, брать, и вот отдыхали, например, на Домбае горнолыжные курорты. Uh -huh. Ну, как, студенческая среда, она, в общем-то, требовала того, что ежевечерний, так сказать, поход... В да магазин, очень. он, да, дальше уже удачи. зависело от каждого, от каждого, так сказать, здоровья, да, <свят> вот кто сколько может. Но в общем, скажем так, мы не были изолированы от этого пагубного влияния даже в советские времена. Uh -huh. Так что нет, нет, все, все было. Советский человек, он, он нет он такой тоже... крепости, которую не могли бы выпить большевики
1: <смех> да, Павел, ну и вот если говорить, если вот с вашей так, личной точки зрения, вот главный шедевр э, курортной кухни, вот спустя, так сказать, э, ну вот если оглядываясь назад, какое блюдо вы назовете как главный шедевр? О, да, такой интересный интересный вопрос. Вы ну, застрели наверное... внимание застреливание на цыпленке табака. Может быть, Наверное, это...
10: я бы. Ну, цыпленок, конечно, такое немножко простоватое, я бы сказал. Блюдо. Ну, что там действительно пожарить цыпленка не сильно сложно? А вот я бы все-таки взял да, действительно тоже грузинский блюда. ну, например, Чехохби. Вот, Чахагили, а, uh -huh. да, то есть это вот курица, которая жареная уже ну, не просто так вот на сковородке, а в пряностях, вот хмели-сунели, да, там, ничего-чего там, только в ней нет красный перец, лук, вот, то есть, да, на мой взгляд, это уже, конечно, более такое богатое блюдо, ну и, в общем, вполне себя отвечающие критерию праздничности и курортности. А если еще с грузинским вином?
1: Ох ну, да, С настоящим, да. Хорошо. хорошо, Павел, спасибо вам, как всегда, огромное. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня с Павлом Сюткиным дали старт нашему новому большому проекту. Он называется «Отпуск каждый день». Как вы понимаете, он и завтра будет нас, не Павел Сюткин, а этот проект, знакомить с новыми гранями. Более того, я вам скажу, что и после новостей и новостей спорта мы продолжим разговор, да, мы посвящаем этот наш новый проект э, курортам, нашим российским курортам, куда можно съездить и напомню, что и у физиков и лириков и у шоу Картаева и Махарадзе разговор продолжится так что следите за эфиром отпуск каждый день Итак, наш проект сегодня стартовал. Отпуск каждый день, он в этом часе продолжается. И не будем скрывать, на этой неделе наш главный курортный герой – это Крым.
2: Совершенно точно.
1: Вот, Кстати, меня поправляют мои товарищи. Они говорят, что мы будем говорить не только о российских курортах. Да, я зарубежный да. тоже. Не только, не только. Но на этой неделе, конечно, по Крым, праву да. Крым. И сегодня мы поговорим о древней истории этого замечательного полуострова – и на связи с нашей студией Вадим Вадимович Хапаев, кандидат исторических наук, автор книг по истории Крыма. Вадим Вадимович, доброе утро. Доброе утро. Вот, и мы в предвкушении, конечно же, да. И, Вадим Вадимович, к какому же времени мы, вы, как говорится, как специалист, а мы, как общество, относим вот самые первые упоминания Крыма в истории?
11: Самое первое упоминание Крыма в истории относится к древнегреческой мифологии. Крым упоминается, в частности, в Одиссее Гомера, написанной в 8 веке до нашей эры. И поскольку считается, что события, положенные в основу Одиссея Гомера, произошли еще раньше, в конце 13 века до нашей эры, то, возможно, вот этим временем можно датировать начало, так сказать, письменной истории Крыма.
1: Угу. То есть это получается Господи 30 тысяч 30...
11: лет назад
1: да, 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 да. Вадим Вадимович, а как как вот Гомер описывал эту землю? Она вот для людей того времени чем была? Краем света или таким, так сказать, ну не курортом же?
11: Она была для людей того времени далеким, холодным, загадочным и негостеприимным краем света. Я напомню, что Одиссей там потерял весь свой флот. Всех своих моряков, кроме одного корабля, потому что всех остальных перебили и съели племена листригонов. тригонов? Возможно, это было в Балаклавской бухте, да, то есть э, имидж у Крыма был не очень на начальной стадии его истории. А
1: Вадим Владимирович, а мы знаем что-нибудь о тех племенах, которые тогда вот так агрессивно себя вели с товарищами из Греции?
11: Первое племя, которое мы знаем по имени, это кемерийцы или гемирру, как их называли на Ближнем Востоке. Мы о них знаем как раз от греков и от ближневосточных народов, от персов, от ассирийцев. А второе по времени появления это племя тавры. Кемерийцы были кочевниками, они занимали крымские прилегающие степи, а тавры жили в горах и на побережье. И э, мифология доносит до нас представление и о тех, и о других, как о людях очень воинственных и негостеприимных Вот э, прототипом легендарных гомеровских листригонов могли быть как раз-таки тавры
1: mm -hmm. э, Ну, э, я так понимаю, что э, наука современная э, имеет какие-то доказательства их существования, да? То есть по, о, о, о следы, следы их проживания в этих краях?
11: Да, конечно, археологическая культура тавров известна очень хорошо, мы о таврах знаем и о том, как они жили, и чем питались, и предполагаем, что язык их относился к иранской группе, хуже мы знаем кемерийцев, они исчезли почти бесследно, потому что под давлением скифов ушли на Ближний Восток, в Малую Азию и там потом рассеялись и растворились. Угу. И Их археологическая культура как раз-таки четко не выявлена, есть гипотезы, но нет четкого понимания. А вот археологические памятники тавров могут увидеть даже бдительные туристы, ходя по крымским лесам, это, например, их могильники, так называемые каменные ящики, это есть даже прямо на поверхности.
1: Угу. А судьба самих этих тавров нам более хорошо
11: понятна? Да, судьба тавров нам более хорошо понятна. Все-таки после начала великой греческой колонизации они оказались соседями Херсонесской республики и Боспорского царства. Поэтому, разумеется, постоянно попадали в поле зрения и историков, и эпиграфистов, то есть тех, которые писали надписи на камне. Тавры просуществовали до второго века нашей эры и постепенно растворились в среде более многочисленных скифов. В начале новой эры появилось понятие тавраскифы, которое как раз обозначило вот это растворение. Угу.
1: Вадим Вадимович, а что касается климата, вот вы упомянули, что для греков Крым был такой холодной землей. Мы можем говорить о том, что по-другому тогда, вот как температурная карта раскладывалась?
11: Ну, если мы вспомним, что Гомер жил, скорее всего, в восьмом веке до нашей эры, это был период, сильного глобального похолодания, которое как раз вызвало в том числе э, отъезд греков с родины, великую греческую колонизацию, климат в Крыму, видимо, действительно был холоднее нынешнего, э, теплее он стал, теплее нынешнего даже, он mm -hmm. стал к 4 веку до нашей эры, здесь э, выращивались субтропические фрукты, гранаты, например, на Керченском полуострове, mm -hmm. поэтому климат был разный, да.
1: Угу. А если вот, как говорится, в градусах Цельсия, Вадим Владимирович, примерно вот наше представление, то есть летняя температура вот в четвертом веке до нашей эры каких отметок достигала, как мы это понимаем?
11: Когда климат более теплый, лето не становится обязательно очень жарким, угу. скорее более теплой становится зима, сглаживаются ага. температурные пики, это наоборот периоды глобальных похолоданий. Очень холодная морозная зима Например, в 17-18 веках нашей эры уже Есть случаи, когда Черное море промерзало целиком И можно было на ту сторону В Малую Азию, в Турцию отправиться В льду. Вот, вот а это, да. а да, в периоды э, глобальных потеплений тем, Зима более теплая А лето за счет того, что более дождливое Может не быть слишком жарким
1: Вадим Владимирович, вопрос, может быть, это сказать, конечно, не к вам, как к специалисту по истории, но, с другой стороны, у вас есть исторический опыт, как говорится, инструментарий для оценки нынешней ситуации. Вопрос вскользь. Вот если анализировать таким образом природные колебания, вы сегодняшние процессы в климате назовете, скорее, похожими больше на глобальное потепление или, опять же, похолодание? Потому что у разных ученых вот взгляд на текущий процесс он разнится. Вот интересно, с исторической-то зрения как вы смотрите на это
11: ну, учитывая что прошедшая неделя в крыму была по погоде как конец октября можно конечно и в глобальное похолодание поверить но mm. на самом деле за полвека моей жизни я и большую часть ее прожил в крыму климат конечно стал более теплым
1: Угу, более теплым, да. Вадим более Владимирович, теплым. а греки же не оставили своих попыток, да, все-таки вот эту, ну, холодную для, сказать, для Одиссея, но, тем не менее, курортную для нас, современных людей, землю, как бы так сказать, освоить, правильно?
11: Да, конечно. Присматриваться они к ней начали уже тогда, когда писалась Одиссея. А с конца VII века до нашей эры началась уже греческая колонизация. Началась она с Керченского пролива. Первой колонией стал Пантикопей, это нынешний город Керчь. И затем оба берега Керченского пролива были заселены греками так плотно, как никакая другая территория. 28 колоний они там основали. Керченский пролив им показался похожим на родину тем, что это небольшое водное пространство, по которому можно легко перемещаться и соединять все города между собой. А во второй половине шестого века до н.э. уже был колонизирован Западный Крым. Вначале возник город это нынешняя Евпатория. И в самом конце шестого века до н.э. возник Херсонес на месте нынешнего Севастополя.
1: Угу. Вадим Вадимович, а как они, греки, относились к этой земле? Это как для них была новая родина? То есть причины, по которым они вот переселялись сюда и переселялись ведь навсегда, получается? То есть они же не возвращались к тебе домой?
11: Переселялись они навсегда, более того, каждая новая греческая колония, это было маленькое независимое государство, причиной этого был голод у себя на родине, голод и Они у них было два варианта, или поубивать друг друга, или отселить лишнее население, и они вначале пробовали первое, а потом стали пробовать второе, и поэтому привлекали их в Крым и в другие регионы Северного Причерноморья в первую очередь очень плодородная почва.
1: Угу. Вадим Владимирович, а насколько они вот на новых землях не знали этой проблемы с продовольствием, как у себя на исторической родине? То есть, действительно, выпра выправилась ситуация, с как говорится, с питанием?
11: Ситуация с питанием выправилась, потому что э, земли действительно плодородная, но не всем одинаково везло. Херсонес был основан в очень скалистой местности, и э, здесь выращивать хлеб не получалось. И поэтому херсонеситы... Через более чем столетия после основания города смогли наладить экономически эффективное сельское хозяйство, и это было не хлеборобство, а виноградарство и виноделие. А чтобы получить свой хлеб, они вынуждены были подчинить себе Киркинитиду, завоевать северо-западный Крым и уже там выращивать хлеб.
1: Угу. А соседи, какие тогда у них были соседи и вот как э, другие, да, населяющие Крым, э, крымский полуостров народы, вот в каких они э, друг с другом были э, отношениях, когда уже греки так укоренились здесь?
11: Соседних народов получается два. В горной местности это тавры, их владения как раз лежали между Боспором и Херсонесом, они жили первобытно общинным строем, это был очень консервативный народ, который не хотел даже создавать своего государства, они жили племенами. А в степной части Крыма и за Крымом, в степях Северного Причерного моря, жили скифы. До конца IV века до н.э. это была великая Скифия, мощное кочевое государство, простиравшееся от Дона до Дуная. Потом к III веку до н.э. эти земли захватили сарматы, а скифы стали жить только в степном Крыму и нижней части поднепровья. Угу. И отношения складывались у Херсонеса и у Боспора по-разному. Боспор со скифами дружил, торговал, заключал династические браки. Да. А Херсонес да. традиционно находился во враждебных отношениях да. и вылилось все это в итоге в 150-летнюю скифо-херсонесскую войну. Угу,
1: угу.
11: В, Вадим Ванимович, а
1: вот общая популяция греческая, да, скажем так, вот, вот общее количество населения в, в период расцвета каких вот высот достигла?
11: Это очень сложно посчитать. Но действительно нет таких данных. Я... Дам предельно оценочное суждение, да. около 100-150 тысяч человек.
1: А для сравнения, в самой Греции в это время вот сколько
11: было населения? Ну,
1: порядка хотя
11: бы. По всей Греции не посчитать, но Афинский полис, который был в 5-4 веках до н.э. самым могущественным, насчитывал 300 тысяч человек.
1: Mm -hmm. Ну то есть такие yeah. объемы Объемы достаточно серьезные
11: действительно Да, вот. yeah, были... есть, надо иметь в Виду, Что в том же Боспорском царстве Жили далеко не только греки Они возможно даже не были Этническим большинством Жили представители многих местных племен И на Крымском mm -hmm. полуострове, и на Таманском
1: Угу. Вадим Вадимович, короткий вопрос перед рекламой. А между самими городами греческими, которые были расположены в Крыму, был такой какой союз коммерческий, военный, этнический для того, чтобы вот поддерживать друг друга? Или они все были предоставлены сами себе, каждый?
11: Города Боспора объединились в царство к началу IV века до нашей эры для да. того, чтобы защищаться как раз таки от скифов. И в итоге Паспорское царство Просуществовало до 6 века Нашей эры как единое государство да.
1: Отпуск Каждый день Друзья мои, наш новый проект, я напомню, он стартовал сегодня. Отпуск каждый день о курортах России и не только. Вот мы будем говорить. Ежедневные выпуски нас ожидают и у физиков, и лириков, и в шоу «Картаевы Махарадзе». Ну а в этой части нашей программы мы говорим об истоках Крыма исторических. Древний мир, как развивался полуостров. С нами Вадим Вадимович Хапаев, кандидат исторических наук, автор книг по истории Крыма. Спасибо, Вадим Вадимович, за то, что он откликнулся на нашу просьбу Помочь нам вот с рассказом о древней истории полуострова И мы продолжаем тему, да, вот со сотрудничество То есть в, Боспорск, в Босфорск, Боспорское царство, да, оно, э, так сказать, было достаточно дружным И противостояло внешним угрозам А вот ост а часть, остальная часть греческих поселений, как они себя друг с другом вели?
11: На востоке Крыма был еще один крупный, очень амбициозный город. Это город Феодосия, который категорически не хотел входить в состав Боспорского царства. Сам э, торговал хлебом с внешним миром и нарушал боспорскую монополию. Поэтому боспорские цари 10 лет пытались э, Феодосию захватить. Было несколько штурмов. В конце концов, в 380 году до нашей эры захватили. Феодосия тоже до конца своей древней истории входила в состав Боспорского царства. А вот с Херсонесом у Боспора а, была всегда конкуренция. Несмотря mm -hmm. на то, что всегда была и торговля, и отношения. А, в ii а, 1 веках до нашей эры Босфор Стремился захватить Херсонес. Потом в IV веке нашей эры Херсонеситы дважды вели успешные боевые действия против Боспора, причем на территории Боспора устанавливали свои пограничные камни на Керченском полуострове. То есть на самом деле между вот этими двумя греческими мирами, разделенными горами на двух концах Крыма, отношения были очень сложными.
1: А с самой родиной исторической были какие-то связи или, или эти, эти царства, там, скажем так, царство государства чувствовали себя уже, не чувствовали обязанными перед такой исторической родиной?
11: Связи были более чем тесными. Любая греческая колония всегда сохраняла особые отношения и не только там, скажем, торговые и культурные, но и политические со своей митрополией. Города Боспора были основаны выходцами из Милета, это город на юго-западе Малой Азии, а Херсонес был основан выходцами из Гераклеи-Пантийской, это север, это Черноморское побережье Малой Азии. И э, особенно Херсонеситы с Гераклеей поддерживали особенно тесные отношения. И, например, когда римляне осаждали Гераклею э, в начале первого века до нашей эры, Херсонеситы два года снабжали их продовольствием для того, чтобы поддерживать э, оборону Гераклиотов. Предоставляли права гражданства гераклейским жителям там и так далее. Поэтому все виды связей с греческим миром в целом и со своими митрополиями в особенности были более чем тесными. Угу.
1: Вадим Вадимович, и вот до заката этой греческой <coughs> крымской цивилизации, да, разделенной на два этих лагеря, они так и не пришли к какому-то, ну, скажем так, единому, да, единой какой-то структуре?
11: Заката, собственно говоря, не было. А просто пришел большой дядя и навел порядок. Большой дядя, это была Римская империя. Mm -hmm. Несмотря на то, что э, Крым не входил в состав Римской империи напрямую, вплоть до конца IV века нашей эры, как минимум, тем не менее в Херсонесе стояли римские гарнизоны, и Херсонес был союзником Рима, причем очень искренним союзником, очень мотивированным, а Боспор э, был, ну, скажем так, подавленным союзником, то есть государством, которое вынуждено было принимать римскую гегемонию. И э, в римский период как раз-таки в Крыму был установлен мир, э, было экономическое процветание, развивалась торговля. Но когда в 3 веке нашей э. Римская империя вдруг ослабла, все это в Крыму как раз вспыхнуло теми самыми войнами между Боспором и Херсонесом, о которых mm -hmm. я рассказывал. Но вся эта цивилизация она плавно перетекла в средневековую византийскую и никакого упадка там не было.
1: Угу. Вадим Вадимович, а еще несколько слов буквально о том, какое отношение у римлян было в принципе к грекам. То есть это были, ну, скажем так, у нас сегодня звучат фразы, что да, европейская цивилизация основана на там древнем Риме и древней же Греции. А вот между ними вот какие были взаимоотношения? Так Греция это младший партнер, поверженный партнер. То есть
11: кто это? период, когда римляне грецию завоевывали, это второй первый века до нашей эры. Римляне с одной стороны испытывали грекам комплекс культурной неполноценности и с другой стороны всячески стремились продемонстрировать свое над ними превосходство. Но в эпоху Римской империи, начиная с октавиана августа, происходило настолько активное слияние и интеграция двух культур, что в эпоху Римской империи мы вообще уже не можем говорить отдельно о римской и греческой культуре, можем говорить только о греко-римской. Это очень плотно сливалось.
1: Угу. А, Вадим Вадимович, ну я буду рад, если у вас будет такая возможность, и у нас тоже продолжить в дальнейшем наши беседы. Вот, увлекательнейшие, да, и я думаю, что это очень важная информация для наших слушателей. Вадим Вадимович Хапаев, кандидат исторических наук, автор книг по истории Крыма, с нами был в этой части программы. Чуть-чуть мы буквально чуть-чуть о, о Крыме в Древнем мире поговорили, да. Ну, и как вы уже понимаете, друзья мои, сегодня стартует наш проект отпуск каждый день. Мы регулярно будем встречаться с разными специалистами, да, не только с историками. Вы знаете, что у физиков и лириков сегодня будет о дворце. Любопытнейший разговор у Картаева и Махарадзе. Крым в кино будет такая тема. Так что много-много интересного. И не только сегодня, а на протяжении всей недели. Следите за эфиром. Ну что же, большой тест-драйв. Традиционная для понедельника наша рубрика. Конечно, первую половину мы посвятим новостям. И вот новость, которую я сегодня хочу вынести в заголовок и узнать ваше мнение при помощи простого, бесплатного и эффективного голосования. Да? Дело в том, что задали вопрос людям ответственным, Владуля. Так. Спросили специального представителя президента по вопросам изменения климата. Ну то то есть не автомобилиста, а чиновника, который занимается климатом. Uh -huh. а, когда же Россия перейдет на электромобили? Okay. Ответ был следующим, что через 20-30 лет, далее добавка, переход произойдет, но он будет вынужденным. Повлияют на это мировые тенденции Они таковы, что большинство Автомобильных производителей уже заявили Об отказе делать машины С двигателем внутреннего сгорания Но мы в нашем эфире получали как-то Сведения от тех же англичан Которые в 26 шестом году Произведут последнюю партию Дизельных моторов Для своих больших, сильных И красивых автомобилей да? вот. Ну и соответственно Наши прогнозы 20-30 лет Европейские хотят уже с 30-го года выдавливать полностью двигатели. Ну, по крайней мере, двигатели внутреннего сгорания новых там не будет. Давайте мы короткий опрос сделаем и ближе к середине часа посмотрим на результаты. Вы все варитесь в этом бульоне, как и я в информационном, да? Со всех сторон это идет история с электромоторами. Я, честно говоря, вот не давя на ваше мнение, но вот откуда возьмет столько электричества, которое заменит э э силу э вот этих всех прикрытий? Силы бензина да, силу бензина, силу нефтеперерабатывающих заводов, силу заправок Откуда? Я, честно говоря Ну, просто сопоставьте, да, сколько сейчас У нас электромобилей, да И сколько обычных автомобилей И особенно в условиях наших Так сказать, северов а Северами, как показывают последние зимы Бывает и Москва Вот, с минус 30 градусов За окном В общем, я, честно говоря, отношусь к этой истории Как к какому-то, ну, с точки зрения Со стороны европейцев так-то к такому политическому цирку. Хотя вот, как вы видите, а, а планы отказаться от производства моторов у европейцев достаточно серьезны. Да? Вот, давайте короткий опрос, чтобы посмотреть настроение в нашей аудитории. Единичку на номер плюс 7967 5533 Через телеграм можно, ребят, это сделать. Просто цифру один. Если вы, да, уверены, что через 20 лет действительно а, двигатели внутреннего сгорания в нашей стране а, исчезнут как класс. Как класс. Вот как кареты, с э, в которые запрягали лошадей, э, так и вот это вот все будет такой экзотикой для спортсменов или что-то в этом роде, да. Двойка, не верите, что это реальные планы, значит, которые действительно можно, <coughs> можно будет осуществить. Давайте посмотрим на результат в конце часа, да? Нет, не в, в конце этого получаса. Ну, а пока несколько, несколько новостей. Во-первых, на конвейер завода в Калуге стал обновленный Mitsubishi Pajero Sport. Ну, вы знаете, что головной офис Сама японская корпорация Митсубиши сказал, что наконец-то э, Вот Прародителю этого Внедорожника Митсубиши Паджера Спорт это такой, несколько Облегченный вариант, да, есть еще Паджера. Так вот Паджера уходит с рынка А вот Паджера Спорт Он, соответственно, обновился и Наоборот, вот счастлив и Здравствует. А вы знаете, что Паутина, система Паутина До конца этого года, надо повторить эту информацию, как-то они ней уже говорил об этой новости, о том, что запускает Министерство внутренних дел по всей стране систему паутина, которая при помощи дорожных камер будет выслеживать угнанные или смывшиеся с места ДТП автомобили. Хорошо. Я, честно говоря, думал, что это началось уже давно. Но оказывается, оказывается пока камеры могут только наказывать на деньги. Ну, в своем массовом, так сказать, характере. Да, вот теперь они будут приносить еще. Еще какую-то, так сказать, ну, скажем так, некоммерческую пользу. Uh -huh. Некоммерческо, ну вот э, паутина способна провести, скажем, машину, которую угнали в Воронеже э, в другом до другого региона и понять, куда ее спрятали. Понимаете, да? Но ну, в автоматическом режиме видимо искусственный интеллект э, все это э, замечательно, э, в товарище важная новость: в ГИБДД уточнили, при каких обстоятельствах инспектор имеет право использовать ваш личный автомобиль. О,
2: любопытно, давайте. Вот вы
1: же. Вы на дно, вы понятно, никуда не ну, я, я есть
2: только на самокате так. самокат, да, вас нет
1: нет с вас что взять плащ только если
2: отобрать плащ и самокат хорошо. Да
1: так вот и скрыться за углом на этом все. Так вот сотрудники государственной инспекции нашей при необходимости имеют право использовать автомобиль гражданина, но внимание, не для преследования преступника. А зачем? То есть к вам не может подойти человек в погонах и сказать, вы видите вон того гражданина, он повез, например, что-то запрещенное, преследуйте его. А угу. ты такой говоришь, а я в поликлинику ехал а на анализ. Не
2: плевать.
1: Да, так вот управление автомобилем осуществляется при этом самим водителем. Угу. То есть вы должны стать шофером на своем же автомобиле. Бензин ваш, идеи наши, как говорится, да? Если нет оснований для того, чтобы вас отстранить от руля. Ну, например, вы начнете кусать руль или у вас глаза закатятся. Так вот сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством гражданина, по просьбе водителя, теперь внимание, выдает ему справку, или, если это автомобиль, например, не ваш, а на юрлицо зарегистрирован, mm -hmm. да? Делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, километража, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименование подразделения инспекции строевого подразделения ДПС. Uh -huh. При этом преследование нарушителей, опять же, еще раз повторюсь, нарушителей на гражданском автомобиле не допускается. Запрещено. А преследовать другой автомобиль можно только на патрульной машине с люстрой. Uh -huh. И с сиреной, понимаете, да? А какая у вас люстра? Усы, лапы, хвост. Uh -huh. Принудительная остановка может быть осуществлена с применением специальных средств, огнестрельного оружия и так далее, и так далее, да? Так вот, задействовать грузовые автомобили для принудительной остановки транспортного средства можно лишь в случае создания, создания его водителем реальной опасности жизни и здоровью людей. Тогда можно остановить фуру, uh -huh. перекрыть ей в дорогу, и остановить мерзавца, да? Но из сообщения я так и не понял. Вот у нас как бы как вроде журналисты занимаются, да, вот, ну скажем так, вот подготовкой таких новостей, э, которые оперируют сведениями, полученными из источников официальных. В данном случае в ГИБДД. Так э, зачем же инспектору нужен мой автомобиль со мной же за рулем, если преследовать преступника на
2: машине нельзя? Ну должен, вы должны быть рядом, если что.
1: Нет, нет, я к тому, есть, что есть я к тому, что а что может понадобиться товарищу инспектору от меня, если, если мы не гонимся, например, за бандитом и убийцей.
2: Ну после того, как он станет не нужен, он скажет забирай, все. Вот для этого да. ты ну, и нужен.
1: Ну в общем, я, честно говоря, так и не понял, что в магазин что-то ездит за пыталась. масками от коронавируса, что я, не понимаю. Дальше Автоваз снова отправит в простой часть своего производства, ребята. А проблема-то не в Автовазе? А ah. проблема в том, что, а, так сказать, в локализации. А, а локализация, в частности, электронных компонентов, которых, а он, извините я, я, я меня, я... не хватает uh -huh. и, сказать, более, при, при, сказать, дорогим uh -huh. брендом, да. Все-таки «АвтоВАЗ» — это народный бренд, да. Вот. И, соответственно, вот сегодняшнего дня в течение трех суток не будет работать линия номер один. Вот вот. Где выпускают Ладу, Ларгус, X-Ray, Рено Логан, Сандеро. До 11 июня в простое отправится Лада Niva Legend. Uh -huh. Также Калина. Понимаете, так где еще и.
2: и дефицит, так нет, дефицит,
1: так сказать, вот якобы имеют. сам по себе произошел из-за событий в Азии, где, ну, да, так да. сказать, что-то то, то загорелся какой-нибудь заводик с микросхемами, да, да. то еще что-то такое. А как он загорелся? А где же, так сказать, расследование? Кто его загорел? Да, Кто его действительно загорел? И зачем? Ну, зачем мы видим, какие последствия? Правильно? Дальше в России может появиться опять новый штраф за превышение скорости. Слушайте, ребят, но, как говорится, это хорошо забытое старое. Значит, опять развели разговор о том, что, по, теперь уже по предложению ЛДПР, запомните, uh -huh. да, вот, значит, там история такая. В декабре 2019 года в первом чтении Госдума приняла законопроект ЛДПР о запрете практики измерения средней скорости. То есть, вы понимаете, у вас камера, например, вот при выезде из-за поворота uh -huh. сфотографировала? Так. Потом другая камера через 10 километров вас сфотографировала. Сопоставили время, за которое вы проехали от первой камеры до второй. Да? Пускай вы даже под саму камеру ехали со скоростью 30 километров в час. да? А потом выясняется, что вы долетели-то со скоростью 200 Uh -huh. Понимаешь? Вот это и есть средняя скорость. Это математика, Владик. Я тебе покажу потом, в принципе, вы цифры. Мне
2: ничего не показываете. Там это инструментарий
1: простой. Вы можете овладеть. <laughs>, да, Еще не после. Если так вы вот.
2: овладели, я уж наверняка да. овладел. Эта
1: система действовала. Реально. Я вот на своей памяти могу это сказать. На подмосковных шоссе эта система несколько лет работала. И все как шелковые, как паиньки катились спокойно. Никто никуда не ерзал, не перестраивался, не бодался, да, не мигал дальний. Светом. Что ж не подошло. Вот потом эту историю прекратили. А -а -а, прекратили да? Значит,
2: перестали платить.
1: Не, не, нет. Видимо, перестали платить с удовольствием. Вот те, которые гоняли от те, камеры к камере. Те,
2: кого прищучили, да, да, да. да,
1: Ну и, соответственно, в 2020 году Ассоциация производителей и операторов систем фото-видеофиксации ОКО. Mm. О, есть такая ассоциация предлагала Минюсту конкретизировать в нашем кодексе об административных правонарушениях. Мы кого будем подтягивать? Это только того, кто, э, так сказать, под камеры проехал быстро? Или вот у нас есть, говорят, товарищи из ассоциации, возможность прищучить тех, которые вот, гоняют хаотически. Реально да? Да. И что интересно, в кодексе об административных правонарушениях э, нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по конкретным участкам дорог. Вот, Если же это определение штрафа За среднюю скорость все-таки В кодекс внесут uh -huh. вот, То такое наказание легализуют Пока что если даже вас э, прижали Вдруг там где то в регионе В каком-нибудь э, самоуправстве да, Вы можете обжаловать, оспорить в суде Ну вот э, Предполагаемая дата пока неизвестна Но разговоры идут Понимаете, uh -huh. да? Дальше, Шкода выпустила туристический автобус. Немыслимое, как говорится. Но на какой основе? Дело в том, что Шкода купила, ну, понятно, что концерн Volkswagen, куда входит Шкода, это такой большой конгломерат компаний, да, там десятки брендов, вы понимаете, да, там 80 брендов автомобилей, даже
2: 80
1: марок, они купили долю в турецком заводе. Который строил автобусы Автобусы какие, 12-метровые автобусы 51 пассажирское место в салоне вот С 450-сильным дизельным движком Кстати, опять же Вот на тему туристических перевозок Ну вот 450 лошадиных сил Откуда взять аккумуляторы Чтобы таскать такую махину Ну вот Ну короче говоря, повесили теперь шильдик Шкода И теперь у Шкода называется это все d коуч Молодцы. Коуч это диван вообще по-нашему. Хотя в России словом коуч называют совсем, как говорится, другие вещи, да. Ну, хорошо. Ребята, продолжается наш опрос. Обязательно проголосуйте. Единичка на номер плюс семь, девять шесть, семь, сто Если верите, что через 20 лет действительно у нас в стране снимут с производства двигатель внутреннего сгорания и будут так сказать, делать только электромобили. Двойка? Нет, не верите. Ну, и вообще, так сказать, сомнительно относитесь к этим европейским, так сказать, темам, да. Дальше. Бензинские автозаправочные станции Перестали продавать бензин по литражу
2: А как они теперь продают? Люди
1: теперь вешают так называемые вкусные цены Ну то есть, например, у всех написано 60 А на заправке написано на соседней 56 Вот вы хотите купить бензин за 60 или за 56?
2: Ну только непонятно за какой литраж, да? То есть это литр стоит Оказывается, 56 Теперь
1: внимание, за 0,7 за 0,40. Крысы самые
2: настоящие, да, да, да.
1: Да. А BMW представил модель i4. Угу, Это молодцы. у нас, значит, соответственно, электрический, еще, как же понимаете, электрический мотор. Вот У нас есть i3. Это такой симпатичный футуристичный электромобиль. Кстати говоря, с бензиновым моторчиком для э, аварийной, как говорится, зарядки аккумулятора. Uh -huh. Все-таки БМВшники понимают, что э, как бы вот Может так случиться, что едешь по лесной дорожке И тут кряк, и все, и кончился аккумулятор ну, хоть как-то надо добраться будет, да? А 4 это лифтбэк тоже побольше немножко, попросторнее. Хотя и тот маленький, компактный снаружи, но достаточно удобный, я помню. Ускорение, кстати, сумасшедшее у него, прекрасное. Нива возвращается на ралли Дакар, запомните. Uh -huh. Теперь будем болеть за наших. И, наконец, слушайте, интереснейшая история. Завершилось многолетнее противостояние Nokia и концерна Даймлер. А Даймлер, как вы понимаете, производит Мерседес Да-да-да Так вот, долгие годы финский IT-гигант судился с немцами Финны подали в суд на Мерседес, фактически, на Даймлер, Когда те начали использовать технологии 4G uh -huh. Тут интересно, да? А разработка 4G это, так сказать, финская история так вот, и, значит, Даймлер отказывался платить Nokia за использование технологий, которые были запатентованы именно финами. В своих автомобилях немцы говорили следующее: патенты покупали поставщики, ну, типа этих вот электронных блоков. Мы их всего лишь вставляем, поэтому вы с них и трясите.
2: Мы не в ответе за это, да. Да,
1: но немецкий суд пописатель встал на сторону компании Nokia. И говорят, теперь они полюбовно решили эту проблему многолетнюю. И теперь, видимо, как-то вот договорились о компенсациях. Видите, за что люди судятся? Mm -hmm. uh -huh. Вот. А Volkswagen Multivan, это микроавтобус да, нового поколения, сможет ездить на электричестве. Ну, понятно, речь идет о гибриде. Там будет стоять моторчик всего лишь 1,4 турбо. Плюс электромотор Ну и можно будет э, до 40 км в час Как вы понимаете Немножко прокатиться на электротяге mm -hmm. Европейские бюрократы спокойны А люди что? Люди радуются <свят> да. Вот а Программы льготного кредитования Не будут продлены в июле К сожалению или к счастью вот, об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров Так что если вы хотели, Владик, ну так, прикупить просто пару Очень другой хотел. автомобилей mm -hmm. льготно То не получится уже вот. а Электрические самокаты, вот против них там сейчас ополчились многие многие раздражаются, потому что ездят, толкаются, понимаешь, mm -hmm. по, по, по тротуарам Так вот, оборудуют, наконец, номерными знаками а то ведь непонятно, что за черт проехал. Ну, а так
2: записал номерок. Конечно, хорошо.
1: записал, куда надо, отнес. Угу. Правильно? <свят> <свят> да, но ну, действительно, поиск просто вот этих хулиганов, он затруднен, если у транспортного средства нет номера опознавательных, никаких знаков у него нет. Правильно, они все одинаковые. Ну, на взгляд обывателя, по крайней мере, точно. Дальше, стартовали продажи нового Nissan Ariya. Причем пишется именно так, через Y. Ariya.
3: Угу.
1: Вот, это электромобиль. Вот 242 лошади у него электрических за 5 секунд до сотни разгоняется. Представляете? Электрический, электрический, и все. Да. да, но и, в другом сообщении я видел новости о том, что столкнулись опять же с э, с нехваткой вот этих электронных компонентов. Понимаешь, ага. то есть бьет по всем автопроизводителям, да? А BMW решила заменить зеркала проекционными дисплеями Но вот такое, с моей точки зрения, немножко смор, спорное решение Которое еще Audi опробовала, когда вместо зеркал камеры с мониторчиками
2: uh -huh.
1: Ну, не знаю, мне ретрограду неудобно, честно говоря, пользоваться такой системой Мотоциклы подключат к интернету
2: Хорошо. Представляете, mm -hmm.
1: мотоциклы смогут разговаривать друг с другом
2: Замечательно uh -huh.
1: Вот, рассказывать, какой у них Может, владелец хороший или наоборот
2: это, да, да. Ну
1: и наконец, Владик, последнее Глава Калининградской области заявил, что не видит смысла бороться за присутствие Тесла в регионе Потому что ничего нового в отрасли автомобилестроения Тесла не принесет Правильно uh -huh. Вот, щелкнули по носу этого маска А то думает, что он тут самый-самый, да? Нечего. Пусть другие борются. Теперь результат опроса. Владик, кто же а. у нас верит в то, что через 20 лет двигатели внутреннего сгорания все уйдут и появится только электротранспорт?
2: Слушайте, 25% наших слушателей верят, верят. Верят? Да, верят. А 75% верят не
1: очень... Ну это, наверное, из молодежи кто? Ну и новинка сегодня в большом тест-драйве. Какая новинка? Во-первых, Рустам Иванович новинка, да? Угу. Вот Доброе утро,
4: Сергей Валерьевич.
1: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об автомобиле, на котором я проехал более тысячи километров, Рустам Иванович.
4: Значит, это хороший автомобиль. <связь> Не то слово. А на Не каждый автомобиль, который попадает в большой тест-драйв и в руки Сергея Стелавина, удостаивается такой чести проехать. Вместе с Сергеем тысячу километров.
1: Вместе и под ним. Да, да, да. да Так вот, друзья мои, новая пятерка BMW оказалась у нас на тесте. Ну и, вы знаете, конечно, наш слушатель и зритель канала «Большой тест-драйв» он приучен к тому, что, ну, в принципе, BMW один из самых брендов надежных с точки зрения, ну, может меняться что-то в дизайне, но в плане надежности получения ощущения от езды... Да, на серьезном автомобиле Тут никаких сюрпризов Быть ровным счетом не должно И я вам скажу честно Ильич, Сразу э, обращаешь внимание Что на этом автомобиле Где я только не был В том числе съездил э, в Ясную Поляну Зачем а это... Сергей Валерьевич Боюсь спросить э, вас Посмотреть как без пятерки БМВ жил граф Лев Николаевич Толстой В свое время Жил получается Вы... плохо жил он шикарно, вот, все ноги стоптал, пока осматривал окрестности, да, вот, но тем не менее, слушайте, вы знаете, с, честно могу сказать, конечно же, с, пяти, с трехлитровым дизельным агрегатом, да, которому, как вы знаете, грозит опасность, потому что во второй половине 20-х годов европейцы собираются отказываться, в первую очередь, от дизельных машин. Да, Я не имею на руках цифр Когда немцы и конкретно Компания BMW собирается Снять с конвейера дизеля свои прекрасные. Но британцы
4: Но... говорят о 26-м годе
1: Да, да, не думаю, что там Какая-то разница в сроках вот. Но вот что могу Сказать об этом автомобиле Давайте начнем, конечно, с хорошего да? Хорошее заключается В следующем, что, конечно, все те же Замечательные удовольствия Именно от самого вождения Ну, это сказать Неприкасаемый Бесприкословный авторитет Скажем так Это двигатель и трансмиссия да, у BMW. Причем вот этот трехлитровый мотор Который ставится конечно не только на пятерку э, Седан Но идет еще и на внедорожники да, И третьей серии И пятой Я думаю что и на семерке его можно увидеть Вы знаете вот при нормальной эксплуатации Но ну, около 7 литров он расходует всего
4: но ну, один из самых экономичных таких больших объемных моторов, которые есть сегодня да, на рынке, да, да, я вообще... так понимаю, что более того, к этой пятерке именно с тридцатым индексом они увеличили количество крутящего момента там на 30, ну то есть он стал еще более тяговитым.
1: Да. Ну нет, в этом смысле все прекрасно, и он укладывается в более-менее, так скажем, в кавычках, скажем, так гуманный человеческий налог, там всего официально 249 лошадиных сил, но опять же, измерять моторы мы уже много лет назад стали не лошадиными силами, а крутящим моментом. Естественно, это самый главный показатель. Прекрасно стоит на дороге. Я, вы знаете, по возвращении из от графа Толстого попал, ну, в нереальный тропический ливень. И вы знаете, да, что это огромная проблема, когда столько воды, но поверьте вот моему слову, машина прекрасно значит, стоит на дороге, даже в сильный, вот, в сильный ливень, и нет никакого вот этого, знаешь, нервирующего большинство автолюбителей аквапланирования, да, когда машина, вот ты чувствуешь, начинает ⁇ ерзать на дороге из-за того, что из-за большого количества воды нет сцепления у колес с асфальтом. Вот единственное, что я должен, конечно, сказать огромное спасибо за за установленную в этой конкретно машине. Я так понимаю, что в пресс-парке разогнали стоимость именно этого автомобиля где-то до 6 миллионов. 6 миллионов 300, если не Что-то в этом роде. Потому что начинается старт. Вообще, в принципе, на официальном сайте написано, что старт пятерки BMW от 4. Вот, от 4. А вот двигатель уже дизельный, да, трехлитровый, сразу прибавляет полмиллиона. Вот такая вот история, да? И, наверное, немалую лепту внесло в стоимость автомобиля и аудиосистем. Потому что в этой машине конкретно был установлен «Харман Карден». Да Автомобиль Мы с вами очень уважаем Когда вот идет коллаборация Между Хармон Карденом И Бауэрс Вилкинс Да Когда Так сказать Хармон я так понимаю Использует именно динамики Сами Вилкинсовские А вот вся усилительная аппаратура Идет Хармоновская Карденовская Как говорится И вы знаете Именно в этом автомобиле Несмотря на то Что все таки Это не внедорожник Да Там с большим пространством Для того чтобы Ну Размещать э, Именно акустику Тем не менее Звук потрясающий и, наверное, один из самых близко, ну, извините, не, не близко, а приблизившийся именно к бауэрскому вот этому стандарту, такого прозрачного, окуту, окутающего вас вот этим, так сказать, ну, невероятными низами, средними частотами, высокими, ну, в общем, замечательная музыкальная шкатулка вы, получилась. — В общем,
4: вы как аудиофил получили удовлетворение. — Да, я
1: получил огромное удовольствие, и прекрасно работает карплей и это все отображается, все замечательно, и все а, вот как эти... же, а
4: как же головная оптика лазерная, Сергей Валерьевич? Конечно. Я впервые встречаю, кстати говорю, а вот именно на таком классе автомобиля возможность выбрать не только из стандартной там, светодиодной оптики, но еще есть матричные фары. Конкретно в нашей комплектации были лазерные фары, вот О. с этим синим ободком, таким, да, интересно. да, да. да. Uh, да, да, да. Я, я боюсь вас спросить, как uh, светят эти прекрасные лазерные фары. И боюсь задавать себе вопрос, сколько, сколько они стоят и сколько они добавляют к стоимости того автомобиля, который побывал на нашем тесте. Но я бы еще отметил еще и прекрасный, серый, насыщенный цвет вот этим с металлическим оттенком. Это, конечно, там, там, фантастика. История такая, там история
1: такая, что действительно вот колористы BMW они сумели сделать ну, чудеса самые настоящие. Потому что снаружи там в обычный день, условно... Говорят, да, в пасмурный день или с переменной облачностью, когда солнце не шпарит вот напрямую ярко, да, в, этот, в эту краску. Ну, у вот тебя ощущение, что такой тем ну, такой матовый серый автомобиль, да, стильный, красивый, ну просто серый, да, таких достаточно много. Но когда действительно солнце, как говорит наш Владик, шарашит, вот прямо бьет, прямо сквозь шарашит лак туда, то, то, то оказывается, что краска-то на самом деле имеет э, э, золотистый и красные зерна внутри. То есть там, где падает луч Солнца, краска вдруг взрывается, да, и из вы, 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 вы вылетают красные и золотые искры. То есть, это это фантастика, конечно. Вот чудеса тех людей, Кто работает с краской, да, с автомобильной. Но я вот есть, о чем ну, ш... задние,
4: задние фонари ну, прекрасно. Нет, Вообще, в целом, если мы говорим про дизайн, во-первых, в нашей комплектации а, черная лаковая решетка. Да, да, они видоизменили, кстати говоря, дизайн этой решетки, да, передней оставив кстати говоря ну вот эту брутальность классическую bmw которая должна придавать уверенности любому владельцу автомобиля выпущенного фабрикой баварских моторов значит немножко кузов удлинили там по порядка 27 миллиметров значит конечно же задний фонарик цвет но ну, в общем на самом деле если мы же говорим о фейслифте таком да ну, ну да. таким таком глубоком но в целом автомобиль реально смотрится конечно же как абсолютно новый но ну, и в, вот в этом вечном противостоянии, например, с обновленной полностью, кстати говоря, обновленной Ешкой, мне кажется, вот с точки зрения именно дизайна, а, в данном конкретном случае, в отличие от предыдущей до да, пятерки, эта пятерка рестайлинга выглядит гораздо более интереснее, правда. Но да, это, да. это, наверное, за последние два месяца единственный автомобиль, но ну, который представляет хоть какой-то интерес вот с точки зрения подойти, посмотреть, всмотреться а, значит, какие-то детали, на какие-то детали обратить внимание. В этом плане, конечно же, Ну, да, то, что поджимался. с
1: Мерседесом снова вообще не понимаешь, это кореец или немец. Возникает не, ребят, вопрос,
4: к сожалению, когда смотришь на филей.
1: На филе. Но, вот что я хотел сказать, ребята, есть все-таки мы, мы честная программа. Мы, как говорится, иногда нам говорят: знаешь, вот: А, так вы большой тест-драйв! А, вы это автоблогер? Или вы автомобили рекламируете? Ребят, мы не рекламируем автомобиль, мы рассказываем о это, о впечатлениях от автомобиля. И вот вещь, которая меня, честно говоря, она не то чтобы расстроила, но я понимаю, что есть какой-то такой крен у немецких автопроизводителей. Наверное, это не только BMW касается, но в яркой форме это выражено у Мерседеса. А вот у BMW я обнаружил в некоторых деталях, да, когда люди начали, я так понимаю, сознательно отказываться от э, тех вещей, которые раньше их в положительную сторону как раз отличали на авторынке. И вот что, э, я не говорю о том, что там BMW отказалась от своего фирменного управления поворотниками, там, да, какие-то фишки. Место расположения ц... кнопки центрального замка они перенесли с торпеда на э, дверь. Нет, я не об этом, а о существенной вещи. Очень легковесными стали особенно задние двери. Ну, те, кто, у кого немецкие автомобили были, да, в жизни или есть, вы понимаете, да, немец, он всегда налитой, он всегда тяжелый, да, и ты, когда открываешь немецкую настоящую дверь, ты чувствуешь, что вот в ней есть мощь упругость, она налетает, да, ты ее открываешь, не то чтобы с трудом, но ты чувствуешь, что за ней есть как бы жизнь, понимаешь, да? Нет, но требуется
4: усилия. Да и тут, и,
1: Да, и тут задние двери облегчились до состояния, которое я мог бы сравнить, ну, с какими-то японскими вариантами, там, то, что было у японцев всегда, они не запаривались, у них задние двери были как такие эти, ну, какие-то жестяные такие лепестки, да, ты так, трек, она открывает, сразу хлопается с таким звуком, причем, что самое Естественно, втягиватели есть при этом у этой Но двери, да?
4: Доводчики всякие. И, что и второе, второе что, нужны... меня,
1: что меня, привело, совсем уже в трепет, когда я положил левую руку, соответственно, на подлокотник, который находится на двери. И в, ну, в состоянии покоя автомобиля Когда ни, ни вибрация там не отвлекает да, ни, ни, ни скорость Просто вот не на ходу э Нажал кнопку открывания стеклоподъемников И внутренняя обивка двери Она чуть-чуть ну, вот На ощутимое телом да, расстояние какое-то Подалась внутрь салона Этого никогда не было у немцев Чтобы ну, блуждала туда-сюда Вот эта вот внутренняя стенка а, ну, дверная двери панель,
4: ну, Дверная панель
1: панель — Да, у японцев это было все нормально. Ты опускаешь э, к, стекло, у тебя оттопыривается внутрь. Прямо это можно было визуально заметить. Это стенка двери. да Но чтобы у немцев представить себе такое облегчение именно конструкции, я, честно говоря, не понимаю в угоду чему. То есть э, это это старание... Э, вернее, это, это чтобы удешевить или чтобы переманить сюда тех, которые на японских автомобилях привыкло, привыкли, что у них легкие двери, и там двигается туда-сюда вот эта внутренняя панель. Я вот это для меня загадка. Вот что вы думаете, как маркетолог Рустаманович.
4: Да главное, чтобы это не сказалось на тех звездах, которые эти автомобили получают на краш тестах Вот, я так понимаю, это в любом случае тренд, который мы с тобой заметили на премьере обновленной седьмой серии BMW там лет 5 или 7, наверное, да, назад. Ну, то есть на облегчение кузова, когда, когда сменилась платформа, сменилось поколение, то же самое было тогда же на обновленной пятерке, на обновленном мерседесе. Но, в общем, этот трек, я с тобой согласен, есть. Другой, ну, вопрос, наверное, к нам, как потребителям, как людям, которые занимаются обзорами автомобилей, вот свыкнуться, привыкнуть. Ну вот, и забыть про то, привыкнуть к тому, что мы да, всегда и критиковали
1: 23. и смеялись над чем-то. Да? Вот, да. такие, такие настали, к сожалению, времена, друзья мои. Я думаю, что, конечно, такой концерт, как БМВ, не может просто взять и так вот, раз и что-то сделать, это какая-то глубокая стратегия. Вопрос то, кто вопрос: Они том, кто, подталкивает.
4: К миру. Да, кто к подталкивает миру. Да, к кто
1: подталкивает к этому решению. Но в любом случае, лучшего гран-туризма для лета в этом году у меня еще Рустам Иванович не было. Прекрасная машина. Но